0: Muchas bendiciones a todos, bienvenidos a otro episodio de Showtime Interviews. En esta ocasión vamos a tener una edición especial ya que como todos ustedes saben, este podcast es dirigido más a las personas que les gusta escuchar conversaciones de, de diferentes personalidades del género cristiano urbano. Pero en esta ocasión vamos a hacer un paréntesis. Y vos, tengo un invitado muy especial ya que eh, lo conozco hace un tiempo y quisiera eh, tener una conversación con él que yo sé que a ustedes les va a gustar. Sin más preámbulo quiero invitar y, y saludar eh, a mi amigo Joe Bravo, el luchador profesional Joe Bravo Joe, ¿cómo tú estás? Bendiciones mi hermano
1: Gracias señor, muy bien, Dios te bendiga mucho Víctor, un placer y un privilegio estar aquí compartiendo contigo
0: Amén, amén, igual para mí este, Para las personas que están escuchando este podcast Hoy es 9 de abril del 2020 Y entonces estamos viviendo un tiempo este, histórico este, estamos viviendo una pandemia mundial y por lo menos aquí en el estado de la Florida pues las cosas han ido de mal un poco en peor Joe cuéntame cómo cómo estás? dónde estás ubicado primeramente cómo, cómo la estás pasando en medio de esta
1: cuarentena bien sí mira este estoy en mi residencia en Carolina Puerto Rico eh, eh, y pues la estoy pasando relativamente dentro de las circunstancias no la estoy pasando bien este, um, en cuanto a mi, a los servicios que me congregaba pues nos congregamos por internet, por Zoom diferentes aplicaciones, no, Facebook Live y pues seguimos teniendo nuestra nuestra congregación como tal eh, comentaba que hoy, hoy leí algo que decía la iglesia se mudó a tu casa y okay. efectivamente eh, lo estamos viviendo y yo por pues, lo general soy muy hogareño y pues la estoy pasando relativamente en paz, ¿no? Este, creo que es un tiempo para nosotros reflexionar, para prepararnos, para, para pensar y, y salir de esto más fortalecido, sobre todo en la fe. Este, había estado compartiendo con unos compañeros este, cristianos, amantes de la lucha también, un, unos posts que ha hecho Hulk Hogan que me han sorprendido muchísimo. No sé, no sé si uh -huh. lo has visto. Hogan, sí, es, pues, he visto. Eh, Claro, para, para el mundo eh, no, no fanático de la lucha libre y para aquellos profesionales como yo, este, completamente profesionales como tal, Hogan representa muchísimo respeto, muchísimo respeto, lo consideramos el luchador más grande o el más grandioso, no, no necesariamente el mejor. Estamos hablando del más grandioso, grandioso, este, y, y el hombre que representa la lucha libre a nivel histórico, eh, y que él está, está haciendo unas declaraciones este bíblicas muy impactantes, y creo que es un mensaje eh, que debe llegar debe llegar a las masas y es que solamente Dios puede sanar nuestra tierra así que estamos en fe esperando eh, Puerto Rico creo que lo está haciendo relativamente bien por lo menos los números dicen que Puerto Rico lo está dentro de las siempre siempre hay siempre hay quejas siempre, siempre hay detractores pero dentro de lo posible Puerto Rico ha mantenido un control relativo las calles de Puerto Rico no están atestadas eh, se nota se siente que hay un, un resguardo no de las personas este y creo que creo que se está, creo que lo están lo estamos haciendo bien hasta ahora yo pues sigo las noticias eh, a la una de la tarde siempre sigo el noticiero de, español y sé lo que está pasando en europa en italia eh, en, en fin en, en toda europa como tal pues yo me informo muy bien porque son sitios donde tengo familia tengo familia en italia tengo familia amigos en alemania amigos en en, 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 en españa y familiares en españa este, en República Dominicana, por supuesto tengo familia, también me entero de lo que está pasando y pues en Estados Unidos esa costa este, que es donde yo más voy a luchar constantemente he visto este, lo que está pasando realmente preocupante en Nueva York y relativamente y en porcentajes Puerto Rico pues lo ha mantenido relativamente controlado y es más, creo que es más por su gente ha sido relativamente obediente pero a la redundancia
0: claro que sí, me alegro mucho de eso porque este, en, en otras ocasiones específicamente lo más que azota Puerto Rico pues son los huracanes y las tormentas y muchas veces pues este, hay, hay mucho peligro y, y, y las personas muchas veces no hacen caso y qué bueno me alegro mucho escuchar que por lo menos este, las personas están tomando conciencia y y haciendo las cosas como se debe, porque eso, eso evita que más personas se contagien. Y qué bueno, me alegro mucho que por fin pues lo, las personas están tomando conciencia, porque pues es algo que no sabemos cuándo va a terminar. Esperemos en Dios que sea pronto. Pero claro. de verdad que me alegro por el pueblo de Puerto Rico que en esta ocasión pues están haciendo lo correcto. este de, Por lo menos de acá, de esta parte de acá, pues no, no he visto lo mismo hoy. y Y hay mucha sí, exposición, bien. hay mucha exposición a, a, al contagio. A la gente pues no sé cómo piensan, pero en, en este lado de acá, donde yo vivo, pues no no, se están tomando las medidas, pero no como se supone. Pero... Siempre hay sus excepciones.
1: Siempre hay sus excepciones, ¿no? Y siempre vas a encontrar gente que que te va a dar la nota la nota mala, la queja, y yo sé que la hay, sé que lo hay, somos seres humanos, vivimos en contra de, de la regla prácticamente, pero eh, por lo menos en números porcentuales y en sentido general, Puerto Rico lo está haciendo relativamente, eh, relativamente bien, así que pues esperemos que la gente siga tomando conciencia, hemos estado haciendo campañas, desde artistas hasta deportistas, hay campañas constantes de que se queden en su casa a menos que sea estrictamente necesario. Yo he salido unas tres veces desde que empezó esto, hace unos veintipico de días, y, y, y he tratado de ser muy, muy fiel a lo, que, a, lo que, a lo que digo, ¿no? Y, y, y he visto que, que las calles no están tampoco atestadas. ¿No? y le pido a la gente lo mismo si no es estrictamente necesario no salga de su hogar, es la mejor recomendación y yo como yo digo es la única forma en que nos convertimos en héroes todos
0: claro, claro que sí Joe, estamos listos vamos a empezar esta entrevista con una persona, eh, con una pregunta que siempre hago y es este ¿dónde nació Joe Bravo y en qué parte te criaste?
1: Okay, yo nací en la República Dominicana en parte oeste de la República Dominicana eh, pero desde muy niño, ocho años quizás, ya vine a vivir a Puerto Rico, precisamente a Carolina, entre Carolina y San Juan, que es donde me he criado, viví por pues, cuestiones de, de negocio y eso, de, de trabajo, viví en Fajardo un tiempo, unos diez años, viví en Fajardo, 10, 11 años, pero mi base siempre ha sido... Carolina, Carolina, Puerto Rico este, me encanta Puerto Rico, me encanta el sol me encanta el clima, he tenido oportunidades de vivir en otros lugares este, pero realmente a mí me gusta Puerto Rico de verdad, amo claro, Puerto claro. Rico y, y le decía eso a mi esposa este, hace poco, que realmente yo tengo que reconocer que que a mí me gusta Puerto Rico, o sea, yo disfruto Puerto Rico, creo que es un sitio práctico y mientras me dé la oportunidad, claro, yo entiendo personas como tú, por ejemplo, que tienen la, la, la situación de que, de que emigran, pues claro, todos estamos buscando una mejoría, pero mientras yo pueda, siempre quiero establecer mi base aquí en Puerto Rico.
0: Claro, claro, recuerdas tu niñez, recuerdas esos primeros años de vida, este... Co Naciste en República Dominicana Hasta los ocho años ¿Recuerdas sí. cuando eras niño en la República Dominicana?
1: Sí, sí, claro Lo recuerdo muy vívidamente, muy claro eh, Gracias a Dios yo he tenido Una, una, una mente uh, Y una memoria eh, casi, digamos, modestia aparte ¿no? casi prodigiosa, lo digo porque mis amigos me dicen, wow, tú lo recuerdas todo, brother, sí, yo recuerdo muy bien, recuerdo mi niñez en República Dominicana incluso recuerdo mi deporte, la lucha libre en República Dominicana, este desde niño, lo recuerdo muy bien, te puedo hablar de, de lucha libre de, de Dominicana desde hace do, bueno, desde los 70 80, finales de los 70 ¿Qué? Wow, este, obviamente la, la,
0: la personalidad más, más grande, el personaje más grande de la lucha eh, dominicana es el, el legendario Jack, Jack Veneno. Este, Cuéntame, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste lucha libre en tu vida? ¿Recuerdas?
1: Sí, recuerdo que tiene que haber sido como los cinco años probablemente. Cinco años viendo precisamente Jack Veneno. Este, Ese era, era el programa de televisión más visto en todo el país. Era un toque de queda. Los sábados al mediodía se detenía el país completo a ver solamente la lucha libre. Y eso pues me atrapó, me enamoró. El Jack Veneno se convirtió, igual que para muchísimos dominicanos, se convirtió para mí en una especie de héroe. ¿no? Este, era, él era una especie de héroe nacional, eh, podría compararlo con Carlitos Colón aquí, sí. pero, pero sinceramente, sinceramente y con, o sea, sin, sin temor a equivocarme y con todo el respeto que, que desprende de mí hacia Carlos Colón, te diría que mucho más. ¿no? Eh, Jack Veneno fue, fue mucho más, mucho más porque se convirtió, eh, era un ícono. Eh, Jack Veneno fue a largo plazo, o por lo menos durante una trayectoria de tiempo mayor, algo parecido a lo que fue Tito Trinidad. En Puerto Rico, en su época de oro. Algo así, algo así. Esa, tito, esa fiebre, Tito, Tito. Eh, cada uh -huh. vez que iba, así era Jack Veneno. Era una cosa impresionante. Él se convirtió en una figura tan importante para los dominicanos. Mira, si es tan importante históricamente que hoy en día ese señor es subsecretario de Recreación y Deportes. Hace más de 10 años, estoy hablando, lleva como 15 años o 20 años, algo así, siendo subsecretario de Recreación y Deportes. Pero es, es un puesto honorífico Él le llega un ¿Sí? cheque a su casa todos los meses de la, del Departamento de recreación y Deportes, pero él no, él no no hace la función. Es el subsecretario no. y no importa que el gobierno cambie, él siempre tiene esa posición. Eso es un honor que le hizo el, el, el país por ser una figura legendaria o por, por, por darle entretenimiento a, por tantos años. A la, a, al pueblo dominicano fue, un, fue un, 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 un reconocimiento que se le hizo, y él es eso hoy en día su posición es esa, pero es una posición, mm. que no sé si la palabra virtual puede, puede aplicar a ese caso, tiene que haber una palabra que le aplique pero yo diría que es honorífico pero es eso, y para que a un atleta, un gobierno de un país le haga eso, yo no he visto eso con nadie ni con un boxeador mm -hmm. yo sé que a muchos atletas eh, se les da trabajo en los municipios eh, tengo un amigo que fue el eh, amigo personal, que él es el mejor anotador de baloncesto de la historia de Puerto Rico, Georgie Torres. Este, Georgie y, Torres, y, claro. Y Georgie uh -huh. pues, pues el municipio de Fajardo en cierto momento le dio un puesto no de director de... De ligas, de baloncesto, de tú sabes, pero no es lo mismo que el gobierno del país. Y no importa que cambie el gobierno, no importa que cambie alcalde, este gobernador, presidente, ese pues, eso está fijo ahí, ese cheque para Jack Veneno. Así de grande se hizo Jack Veneno. Eh, de verdad, una luminaria impresionante. Y fue mi primer ídolo. Así fue que yo empecé a ver lucha libre y me impactó. Y me enamoré del deporte. Me enamoré del deporte.
0: Tremendo. Eh, Recuerda esa esa niñez, esos primeros de año, años de vida, ¿con quién te criaste? ¿Te criaste con tus padres, sí, tienes con,
1: hermanos? Sí, con mis padres, con mis padres. Este, sí. este, eh, allí con mis padres hasta que luego este, nos mudamos a Puerto Rico. Este, ¿Por, qué razón, si se
0: puede, sí. ¿Por qué razón se mudaron de República Dominicana a Puerto Rico? Sí
1: en eh, calidad de vida, realmente pues se surgió la oportunidad, nos hicieron eh, nos hicieron la invitación o sea, mis padres le hicieron la invitación de un empleo aquí de mejor calidad de vida y pues, aunque en aquel momento no se emigraba tanto eh, uh -huh. la situación no estaba tan uh, crítica por lo menos en, en índole económico en República Dominicana uh, surgió una mejor oportunidad y yo me adapté bien rápido a Puerto Rico, y desde ese momento convertí a Puerto Rico en mi hogar. Nunca me desprendí de, de mis raíces, y soy muy histórico, soy muy conocedor de la idiosincrasia, de la cultura, de, de las costumbres de mi natal República Dominicana, pero adopté y adapté a Puerto Rico como mi segunda patria y mi hogar, al punto de que hoy no lo cambiaría, de verdad.
0: Tremendo, tremendo, y me da gusto por escuchar eso. Este, Joe... Entonces, en esa niñez, ¿cuál fue tu primera pasión? O quizás vamos, vamos a irnos más a cuando era tu adolescencia. ¿Cuál fue tu primera pasión, tu primer sueño? Eh, ¿A qué tú aspirabas cuando 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 fueras grande?
1: Ah, bueno, mira, como todo niño, uno siempre ve bombero, policía, doctor, <risa> algo, algo así, ¿no? Y deportista. Este, en los deportes el, el dominicano eso lo trae en la sangre el dominicano todo dominicano tiene tiene algo de pelotero de, de béisbol, el, uh -huh. béisbol es una, el béisbol es un fenómeno en República Dominicana estoy hablando de que la temporada regular de béisbol en República Dominicana se llenan los parques, se llena, uh -huh. pero lleno, te estoy hablando, eso es, eso es impresionantemente loco porque está hablando de béisbol local y allí el, local, el, el claro. béisbol, sí el béisbol profesional, el dominicano es muy feo, y claro, eh, como deportista lo primero era pelotero este, uh -huh. después me gustaba el fútbol, el, el, el soccer, me encantaba siempre, de niño jugué soccer este, y, y como fanático la lucha libre, era apasionado con la lucha libre, era una cosa era una locura para mí la lucha libre y claro, gracias entonces, a Dios eh, claro. se, me dio, se me dio
0: ¿En, ¿En qué momento fue que entonces en tu juventud aspirabas a ser luchador? ¿En qué momento comenzaste a practicar lucha libre? a me dijiste que este Practicaste otro deporte Pero realmente Tenías tanto talento en otro deporte Como pues lo tienes ahora mismo en la lucha libre Cuéntame eso No,
1: no, quizás en el, en el soccer Pero era un deporte que Ni en un país como República Dominicana Y menos en Puerto Rico Se iba a desarrollar No, no, no había claro. oportunidad Y... En cuanto a lucha libre, yo no lo veía como una aspiración de ser luchador profesional, simplemente me gustaba, me apasionaba, me encantaba la lucha, pero nunca me vi como luchador profesional, no sé, quizás por el respeto que sentía hacia, hacia el deporte, este, no me veía en, en esa posición. Entonces, pero siempre, quizás viendo la lucha y admirando a los luchadores, siempre me gustó mantener una condición física atlética. Siempre fui habido a hacer ejercicios, este, tanto de maratones, cuanto yo me inscribía en cuanto, cuanto asunto hubiera de, de correr, este, lucha olímpica, este, y me encantaba la lucha olímpica pero siempre fanático de uh -huh. lucha libre, ¿no? Y entonces, este, claro. cuando desarrollo un físico eh, que ya era notable en la calle, ¿no? Este un señor me que me conoce que me conocía, me él fue un luchador dominicano que fue una leyenda Fue quizás lo que compararíamos comparamos a Jack Veneno con el, con Carlitos Colón lo compararíamos a él con el Invader él es la segunda okay. figura más grande que tuvo la lucha libre en República Dominicana, se llamaba el Puma el Puma fue el Puma lo he escuchado. sí, fue escuchado manejador del Bronco cuando empezó aquí en Puerto Rico cuando vino enmascarado este, el Puma es la, la figura la segunda figura más importante de la lucha libre después de Jack Veneno y era su pareja de lucha allá, él, él ya vivía en Puerto Rico, se había retirado de la lucha libre y vivía aquí en Puerto Rico. Luego la IWA le hizo un par de ángulos a él, este, y, o sea, perdón, hizo una, unas historias ¿no? donde él se vio envuelto. Y entonces en claro. Puma me ve y un día nos encontramos, coincidimos en la calle y él ya me conocía de República Dominicana, este, por, por gente que no nos no había no, me conocía de niño, me había visto de niño y nada, eh, cuando me ve me dice oye, pero tú tienes un físico desarrollado yo pesaba unas 230 libras, 225 libras y me dijo para una estatura de 5, 9, 5, 10 que yo tengo pues cuando me vio dijo, mira, este, no te gustaría practicar lucha libre y me advirtió muy bien, yo estaba en la universidad tenía unos 19 años quizás, sí, 19, 20 años pero me advirtió, me dijo no vayas a dejar los estudios este, yo estaba estudiando administración de empresas y entonces este, él me dijo, no vayas a dejar los estudios pero si te interesa la lucha libre este, me gustaría porque tienes el físico tienes el porte de un luchador te voy a llevar donde Tomás Marín el Martillo y Maravilla a la escuela de canteras en San Juan y, y yo quiero que tú te pruebes a ver si te gusta y yo pues me ilusioné muchísimo y así empezó mis prácticas de lucha libre. No, como te dije, no pensando nunca en ser luchador. Solamente lo hacía como parte de mi, digamos de mi experiencia atlética, ¿no? Ya había pasado por lucha olímpica, había pasado por boxeo, había pasado por eh, béisbol, baloncesto, soccer, como te dije. Entonces, pues quise darme esa oportunidad por la lucha libre, jamás pensando en profesional en sí, no. Le tenía mucho respeto a los profesionales. Pero sé, se, se me, me dio claro, la oportunidad. Claro. Sí, sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue entonces tu juventud? ¿Cómo tú, la, tú la, la recuerdas? Esos años de 17, 18 años. ¿Cómo era tu
1: juventud normal? ¿Cómo, cómo te criaste en tu juventud? Pues mira, este, yo tuve la bendición de conocer al Señor a mi... 15 años por ahí, por lo menos tener mi primera experiencia, claro, uno con los años y la edad, pues uno se, yo digo, no digo que se aparta, yo digo que se enfría, se enfría ese, esa uh -huh. relación continua con Dios, así que mi, mi vida después de los 15 años, mi adolescencia como tal, aunque antes de esa edad, quizá prematuramente yo era rockero, era, era muy rockero, este, oh, ¿sí? Sí, sí, rockero, heavy metal, era lo que estaba, en ese momento era lo que estaba de moda, este, eh, recuerdo que lo que llamamos género urbano llegó eh, qué sé yo ya cuando yo era adolescente como tal este con con Vico sí, por ejemplo este y si Ajá. y si me permiten hacerte un paréntesis a, a, hablando de música urbana que no es mi fuerte Ajá. pero yo pero Ajá. pero sí es el fuerte de tu programa entonces yo quisiera este tocar ese punto porque eh, para mí es un dato histórico ya para, tiene que haber sido para los años 90, principios de los 90. Eh, un amigo mío me dice, oye, yo tengo una idea, oye, te estoy hablando de 1990, apunta, apunta fecha, porque eh, esto es, este es un dato histórico para ti, para tu programa, para la gente que tú conoces y para la gente del ambiente, de la música urbana cristiana. Esto, esto te digo, esto Ajá. es, esto yo creo que es una primicia. Mira, este amigo mío, Manuel, y lamento no tener el apellido en la mano, aunque hace poco me invitó a su iglesia y fui este, para darle una predicación a los niños. A mí me encantan los niños y pude predicarle a los niños. Este, y entonces, este este muchacho Manuel me dice, Manuel era músico en una iglesia que yo perseveraba, que yo visitaba, visitaba Asambleas de Dios, de Country Club en Carolina. Uh -huh. Y entonces, Manuel, que era guitarrista de, de la iglesia y bajista, me dice, oye, tengo una idea, estoy creando un concepto de música urbana. Y yo, oye, en 1990, dale para atrás y piensa qué cantante había en esa época. No había, ¿no? No, no, existía,
0: no existía, no existía ninguno, entiendo yo.
1: Mira, yo me burlé de Manuel, yo me burlé, yo le dije, tú eres loco, música urbana, música no es rap reguetón me, me, me lo tiró así tú sabes, y yo le dije, no, 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 eso es un disparate, Manuel, tú eres loco, tú ora, ponte este, cómo es, en disciplina te van a poner, este eso, eso 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 no es de Dios, oye, yo, déjame eh, eh, el, el, el yo el legalista eh, el, el joven, adolescente pero legalista le dije Manuel, eso, eso no es del Señor, eso, eso, esa música no es de Dios. Yo creo que tú estás Ajá. mal, eh, tú vas a tener que ponerte en oración porque eh, eso, eso, mira Manuel, de verdad, tú estás mal, tú estás muy mal, algo se apoderó de ti. Bueno, Manuel insistió. <risa> Manuel creó un grupo y hizo me regaló un cassette, lo que era en aquel tiempo, era un cassette, no había ni siquiera los CDs se habían inventado me regaló un cassette del grupo de música urbana, se llamaba y aquí viene eso, esto es el dato histórico se llamaba Conscience el tipo Conscience, Conscience wow. el tipo creó lo que, lo, lo que yo había visto por lo menos yo la primera, para mí para mí fue el primer paso el, o sea, un paso pionero en la música urbana cristiana y Manuel era un tipo que por más que yo quisiera acusar a Manuel o por lo menos criticarlo Manuel tenía un testimonio, tiene, ¿no? Pero vamos, como joven, tenía un testimonio intachable. Aunque tenía el pelo largo, y la iglesia siempre confligía con él con eso, porque era una iglesia fuerte, legalista, este, confligía. Pero Manuel tenía el pelo largo, pero ¿quién podía decir algo del testimonio de Manuel? Si era intachable para ser un joven entonces Manuel sale con esto de música urbana pero pero cómo lo critico si Manuel me da testimonio de ser un cristiano fiel entiendes? y en una, edad, en una edad tan joven Manuel tenía algunos 17 de, años quizás entonces este, cuando ellos crean ese grupo y aquí viene aquí viene el enlace donde quizás te vas a sentir este, conocido eh, ese mismo grupo evolucionó después, después no vi más a Manuel en lo que fue un grupo que se llamaba J-Squad, ¿te suena ese grupo? J-Squad, claro okay. claro que sí bueno, claro si que tú sí. vas a las raíces de J-Squad las raíces de J-Squad son Conscience, porque ese era el, 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 el grupo original luego ellos se convierten en J-Squad este, y, wow. y cuando pasan los años y explota la música urbana, yo me quedo o sea, yo digo, wow o sea, yo el perfecto ignorante, Manuel tenía la clave pero no era el tiempo, o sea, no era en su tiempo. Él solamente puso la semilla y mira hoy lo que es la música urbana. Es impresionante, wow. Mamá. Impresionante. Qué tremendo, qué tremendo. Sí, sí. Jamás me iba a imaginar que me ibas a contar esa historia. Sí, cuando, cuando <risa> empezó el programa, que hablaste de que el programa se trate era más de, de música urbana cristiana, ahí entré en el conflicto de que, de que no es mi fuerte. No, lo conozco, lo conozco, Ajá. pero no es mi fuerte. O sea, lo puedo disfrutar, pero wow. no es mi fuerte entiendes yo soy un más no sé quizás por la edad o, o por no sé es cuestión de gusto no tiene que ver la edad no te preocupes pero yo soy más de Christine Di diclario claro. este y bien San Marcos y compañía tú <risa> sabes
0: pero, más worship más worship sí sí sí,
1: sí eh, Lily Goodman este sí soy soy exacto pero este conozco conozco este era era fan de un grupo creo que era dominicano que se llamaba los extraterrestres te acuerdas de ese grupo Okay. Ellos, no, pegaron, no escucha, ellos pegaron una canción que se llamaba Cristiano de la Secreta.
0: Escucha, he, vi la película. No pues, sé si esa película tiene que sí, ver Sí, sí, es el, el tema de la película. La, canción.
1: la película la hicieron después de la canción. Pero, pero la canción oh, es, es chulísima y, y, y últimamente he visto un par de exponentes Que me han llamado la atención Me han sorprendido mucho este Claro, conozco a Funky este, desde hace tiempo Hay un amigo mío que cantaba con Funky Amigo personal este wow, Ahora se me fue Que él después se fue como solista Sammy 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 Peterson, Sammy Peterson claro. ese es mi amigo personal. Sa mi amigo, sí. sí. Sammy, Sammy Peterson
0: vive en el estado de, de Texas y regresa, eh, en su última estadio en Puerto Rico. Este, Sammy, pues no sé si recuerdas, hace como unos tres o cuatro años atrás, él, él tenía su ministerio de alabanza y adoración, sí, okay. balada, cantaba más balada. sí, sí, sí. Se muda, se muda al estado de, la, de, de Texas. Sí. Este, por lo que tengo entendido, pues tiene su propia compañía, le va bien Qué bueno. y ya regresó regresó la música, pero está cantando música urbana claro. eh. y tiene varios temas que luego luego te puedo compartir la música de él pues tremendo, sí, tremendo sí. pero ahora está ajá. está de lleno en la música urbana
1: nuevamente. Qué bien. Música, ajá, sí, pues mira, Sammy lo conocí cuando estaba con Funky, lo hicimos amigos porque él vivía en Fajardo. Pero luego se casó con, con el que yo los conocía, los conozco a los dos, a él y a la esposa, Sol Ángel y se fueron a vivir a adorados, creo. Y hasta ahí después yo me mudé a Fajardo y no no supe, pero siempre con, a veces no, 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 por gente, nos saludábamos, por amigos, pastores conocidos, eh, ¿cómo se llama este muchacho amigo también, cantante, que es fan, fanático de la lucha libre, eh, que él es cantante y es pastor ahora, Abraham, Abraham Velázquez, ¿sabes? Sí, Abraham Velázquez. Sí, pues,
0: Abraham, no, no sé. He su congregación Casa de Pan Queda acá en Orlando, en
1: Orlando. Okay, pues, pues Abraham es un fanático pero, pero, pero fanático De la lucha libre, mira yo conocí a Abraham Porque lo, me invita un amigo pastor En Fajardo a predicar, que él va a predicar Abraham me va a ministrar Y él está cantando y él Púlpito que daba alto, ¿no? La tarima así desde de la iglesia. Y y él y yo paso al frente porque él hace ministra bello. Y, y yo pasé al frente y él casi se tira eh, porque él se quedó, él, eh, casi se, se hizo un taco. O estaba ministrando y cuando me vio hizo un taco. Y cuando terminó, se tiró rápido. Tú eres yo bravo, y yo sí, sí. Yo te perdí, hicimos una amistad, su esposa Perlisa, una, una chulería. Abraham, tremendo, tremendo ser humano, tremendo, tremenda persona. Después nos encontramos en los gimnasios, porque le gusta mucho el ejercicio. Y un día recuerdo que me, sí. me pidió que por favor le consiguiera una taquilla para un aniversario, este, porque su, su luchador favorito era el Invader. Y entonces, Ajá. este, gracias a Dios, lo, lo invitamos, hablé con Hugo Sabinovich, pasó y cantó, creo que el himno nacional. En, en, en aniversario, en uno de los aniversarios Y él estaba como un niño chiquito Pues sí, pues mano ah. eh, eh, Te quería contar esa parte de mi experiencia Con, con la música urbana de, de esos inicios, como te dije Aquel amigo Manuel mano, Se convirtió en un pionero De la música urbana cristiana en Puerto Rico Cuando nadie hablaba de eso Y yo no creía en él Yo, yo lo yo lo, lo tildé de loco De, de, de endemoniado casi porque el hombre quería este, promover la música urbana cristiana y hoy en día, mira, en lo que en lo que terminó siendo, tú sabes, como te dije, pasó de J-Squad y luego creo que uno de los cantantes fue que lo vi, lo vi como solo, ¿no? De uno de los de J-Squad y pues nada, hoy en día la música urbana es lo que es este, y, y pues es una bendición este, que los jóvenes puedan sentirse tocados en su propio idioma Tú sabes, este, yo claro. no, realmente me quité hace tiempo que me quité esa venda de los ojos, tú sabes, porque siempre hay, siempre, siempre vas a encontrar este, esa, ese estigma de alguna forma, pero, pero he visto, yo he visto a la mano de Dios y he visto una bendición y en muchos cantantes urbanos, este, que he tenido la oportunidad de, pues, de analizar y ver, han llevado un, un testimonio que es lo más importante y un mensaje que ha tocado vida y eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. ¿entiendes?
0: Claro que sí. Este, volviendo un poco claro. atrás a la, a, la, a la pregunta, y sí. estamos en tu juventud. Sí, sí, sí. Empezaste a, a practicar con Isaac Rosario. Sí, ¿sabes?
1: empiezo con. No, no, Isaac pasé después con Isaac Rosario. Empecé con Tomás Marín el Martillo. Este, y, Ajá. Okay, sí, sí, sí. y entonces ya ahí ya estaba en los 19, 20 eh, empiezo con Tomás Marín el Martillo y un luchador dominicano que se llamaba Maravilla. Que también en República Dominicana hizo un tremendo nombre. De hecho, en Canadá, en la Stampede Wrestling, eh, fue un tremendo nombre. Japón es, eh, es de estos luchadores eh, viejos olvidados, pero que tuvieron su, su trayectoria luchística. Y entonces, pero él era reeditado aquí en Puerto Rico. Su hijo luego luchó como Magnificent Chris en WWE. Este, recuerdo Tom que Tom. él
0: era como, como Calvin,
1: sí. ¿no? sí, sí, era un estilo. Imagino sí, él. un estilo sexy, no Ravishing Rick Root, así, este, ese estilo de, de luchador es muy bueno, muy bueno, muy talentoso. Y entonces, pues, ese señor maravilla, y Tomás Marín el martillo, fueron los que me, me, me dieron las clases de lucha libre, no las clases de protección, caída, cómo se corre, corre cómo se va correctamente a correr las cuerdas, eh, cómo cae para protegerte, que es bien importante, este ya veo movimiento, sí. yo ya venía con la experiencia de lucha libre, de lucha olímpica, o sea que no fue tan difícil para mí el asunto de, de, del, del llaveo contra llaveo, este, este eso se enfatizaba mucho antes, hoy en día las escuelas de lucha ya son más este movimientos este impresionantes, casi acróbatas es lo que más es más vistoso, uh -huh. antes te obligaban a ser luchador este real. O sea, antes las escuelas de lucha te obligaban a ser un luchador de verdad, eh, eh, lo que llamaban al ras de la Lona, Záfate si puede este, sufre ahí. Eh, el primero que se canse es el que pierde y te hacían la lucha muy, muy, muy real las escuelas de lucha, yo creo que las escuelas de lucha libre antes eran buscando cómo hacían para que tú te, rind te, te, te rindieras no, no no quería utilizar el término te cuitearas porque creo que es un anglicismo y yo soy muy correcto con el español sí. y, y muy correcto con, con el sí. inglés pero este sí, la idea era que, que tú dijeras, ay quit, tú sabes, no voy más porque esto no es para mí, las primeras semanas era dolor en todo el cuerpo, todo el cuerpo te dolía, pero cuando tú tienes la pasión uh -huh. y tienes, un, que te, tienes quien te dirija bien pues, pues tú sigues y, y si lo logras, pues lo logras y lo logras con una buena base, y esa fue mi, mi base, gracias a Dios tuve esa oportunidad practicando dentro de esa escuela de lucha libre, entró un día por la puerta un un señor buscando talentos para una nueva empresa de lucha libre eh, eh, y me vio y el primer es lo que yo aconsejo a los muchachos traten de crear un desarrollo físico porque eso es es, es un atractivo eh, es lo primera es tu primera carta de presentación la lucha tú la puedes dominar claro. tú la, tú la, practicando practicando y, y cogiendo las clases tú la puedes te, desarrollar y mejorar pero esa impresión tuya esa uh -huh. primera apariencia eh, es tu carta de presentación, y yo me veía muy muy bien físicamente, y entonces este cuando entró por esa puerta, eh, un manejador legendario, Barrabás, el general Barrabás, ¿te acuerdas? Uh -huh, claro. Entró por esa puerta y no, claro. de todos los muchachos que vio le preguntó al martillo, eh, ese muchacho está preparado, y yo nervioso miraba, él me miró, lo miró a él... Eh, sí, 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 le dijo que sí, eh, casi dudándolo, pero confiado en que de aquí a que llegar el primer show, yo estaría listo para debutar como luchador en una empresa nueva que no me acuerdo si era AWF, que se llamaba. La cuestión es que esa empresa venía con, con mucha fuerza, bombos y platillos, Te estoy hablando de y. Sí sí, seis, sí, sí, 96 y 97 eh,
0: Ellos eh, Yo recuerdo cuando yo era niño Porque sí. la, Mi primera lucha Yo la vi a los 3 o 4 años sí. Que fue la ley de Puerto Rico versus Rico wow, Suave sí. eh, te Estoy hablando del 1993 Me acuerdo esa primera vez que vi Lucha Libre en mi sí. vida eh, También recuerdo lo, Los casés que, que Mi tío Que siempre ha vivido acá en los Estados Unidos Me enviaba y entonces, este, recuerdo Royal Rumble del 94. Recuerdo un Royal Rumble que luchó este Undertaker versus Yo ah. Este, ese Royal Rumble fue lo primero que yo vi en mi vida de lucha libre, pero americana. Okay. Y el primer WrestleMania que yo vi fue WrestleMania 9. Okay. Pero, recuerdo, después de ese momento en adelante, pues yo obviamente vi constantemente el de y toda la Lucy y todas las luchas libres. Recuerdo que daban una lucha libre en el Canal 7. Sí. No sé si era esa compañía. Sí, sí, esa misma era, esa misma era.
1: Esa era, esa era.
0: Que la daban como, recuerdo que la daban como uno de los
1: sí, Bartos. Sí, más con la sí, banqueta, sí con esa, todo. exactamente. Esa era, esa era. Esa. Mi
0: memoria, eh, mi memoria también es sí, bastante sí. buena, recuerdo. No sé si esa fue la compañía que llegó a, a traer la Gold. No, ¿no? Su, con su, el primer evento,
1: su primer evento, su primer evento, esa lucha empezó, esa compañía empezó debutando en su primer evento con la lucha estelar, Undertaker contra Mankind, Mike Foley. Esa, imagínate de qué clase de debut. Caua, bueno, tuvimos tres shows, creo que fue Cagua, Bayamón y Arecibo, un fin de semana, no, cuatro. Cagua, Bayamón, Arecibo y Ponce, creo. Este, fueron, fue un fin de semana de cuatro shows Jueves, viernes, sábado y domingo A casa llena total Se quedó la gente afuera, allí no cabía nadie Yo era en todos los eventos Se hizo la misma cartelera Ahí yo, eso fue experiencia para mí Yo dije, oye La misma cartelera en todos los eventos O casi la misma cartelera, por lo menos las estelares Es la de W Luis Entonces este, eh, Yo era en todas las luchas Yo era la primera o la segunda lucha Y donde el Undertaker era la última Imagínate cómo yo me sentía, ajá, qué clase ajá. de debut. De hecho, sí. si no me equivoco, uh -huh. en
0: esa cartelera, si no me equivoco, estoy ¿Qué? aquí abusando de mi memoria, a ver si me acuerdo, este, luchó, creo que vino Go. Con Y Triple H cuando era... Eh, vino empresa. después, si en no equivoco, el segundo ¿verdad? show,
1: vino Triple H. En el segundo show. Fueron oh, tres, okay. fueron tres, tres shows, wow. fueron tres. Tres, tres ocasiones tres shows diferentes en el primero vino Undertaker Goldos eh, el que era el padrino que después que en aquel momento era uh -huh. Papa Chango que después era Kama pero vino como Papa Chango que para mí era su mejor personaje lo que pasa es que confligía con Undertaker y lo cancelaron pero este era Goldos okay, okay. Papa Chango que luchó contra Sabio Vega Sabio Vega que era una figura de sí. Luis eh, del roster fijo regular este Gordos, como te dije Y Mankind y Undertaker y Paul Bear Estaba ahí Imagínate yo en aquel ¿Sí? camerino Yo wow. novato, novato, en aquel camerino bro, Yo me sentía Que estaba eh, en la luna ¿Entiendes? Este, y pues fue una experiencia bien Bien emocionante, ya en el segundo show Vino Yokozuna Bam Bam Bigelow, que ya murió este, eh, Triple H eh, eh, No me acuerdo Si vino el Road dog o, no me acuerdo, pero vino vino venían figuras de W. Louis. Este, y de hecho tuve la oportunidad de, de decirle era? a, Triple H, a Triple H. Tuve la oportunidad de decir, él era el campeón intercontinental este, y me saqué una Ajá. foto, recuerdo, con el título y le dije a Ah, Sid Vicious era el campeón mundial, Psycho Sid Vicious. Este, él, él. Sí, sí claro, claro. sí, sí. Este, Entonces yo tuve la oportunidad de decir, y, y Jay de Roberts también estuvo en ese evento. Que luchó contra uh, okay, el bronco okay, sí, el sí. snake Rover luchó contra el bronco tremenda lucha tremenda lucha no recuerdo con quién sí, trajo tra, trajo la trajo la serpiente sí trajo la serpiente no sé quién se la no sé cómo si la trajo o se la prestaron aquí yo tenía entendido que alguien de aquí se la suplió una serpiente amarilla preciosa y el bronco ya tú sabes hicieron un show con esa serpiente ya sabes el bronco que es un actor nato Tú sabes fue tremendo espectáculo tremendo también a casa llena ya en ese segundo show yo estaba un poquito más arriba y luché contra Fidel Sierra Que este, no era el primera, no era la primera lucha este Triple H luchó y perdió en una lucha no titular contra un luchador que se llama el Vengador Boricua no sé si te acuerdas de él oh no ¿Cómo, va, ¿Cómo puede Increí ser? Sí, ¿Cómo? sí, sí, sí <risa> mano, sí. Exacto, <risa> man. y Chupelio ante el wow. Vengador Boricua, que lo que era la figura que ellos querían, eh, Barrabá estaba pues, enamorado del Vengador Boricua y, y, y fue la empresa donde él fue la estrella. Este, ya luego pues lucí fuimos campeones mundial en pareja y todo eso, pero pero el Vengador Boricua en aquel momento era como que lo que ellos esperaban que fuera el, el era una especie de Patriot, tú sabes, y, y lo querían vender Ajá. así y por eso lo pusieron con triple H claro. y lo pusieron, o sea, ganó a triple H, este, está, está en su, está en su récord, este, y yo tuve <risa> H, un triple H prácticamente nuevo que era Hunter Hearst yo tuve la oportunidad de decirle cuando Ajá. lo vi con el campeonato intercontinental que para hacerte un poco de datos de historia de lucha libre antes ser campeón intercontinental era uno de los privilegios uh -huh. más grandes, o sea, claro, no era como hoy
0: en día, era, era, era un, sí. Era, ese título era prestigio, era como quien dice Tengo el Intercontinental Para pa ya impulsar Mira, te digo no, función, yo te digo hace?
1: más Yo te digo más, yo te diría que ser Campeón Intercontinental de la WWF En aquel momento Era ya, era estar en la historia Como un campeón, o sea Tú no tenías que aspirar ¿Sí? el, el, el que era campeón Intercontinental no, no tenía esa mira de aspirar al mundial, porque era campeón intercontinental, o sea, tú tienes un título de tanto prestigio que, que con tener ese título nada más ya, no, no, no no pretendas ni aspirar al mundial porque porque ese nada más es suficiente, así era de grande, ni siquiera, para que tú veas, ni uh -huh. siquiera era la antesala al mundial, no, 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 es que ser campeón intercontinental, estamos hablando de una historia de Greg Hammer, Valentine, este, qué sé yo, Rick Martel, eh, eh, este ¿Cómo se llama? Mr. Perfect, Kurt Henning, Greg Hart, Kurt Henning, Man, eh, este mismo, ¿cómo se llama? Yo siempre digo que él es el campeón. Macho Man. No, sí, Macho Man lo no, no, tuvo. No, no, macho Man. Sí, no, pero no. sí, lo tuvo mucho tiempo, o sea, lo tuvo bien. Pero, pero, este, Rachel Ramón, o sea, cuando tú vienes a ver, hay una cantidad Ajá. de superestrellas que fueron intercontinental y nunca fueron mundial y no lo necesitaron, porque es que solamente con ser, era tan grande ser campeón intercontinental. Que, que te ya eso te catapultaba a nivel de, de campeón, ¿tú entiendes? y entonces en ese momento que tenía el claro. Intercontinental, eh, me saqué una foto con él, me acuerdo, y con Silvichus y, y yo le dije a él wow, brother, porque era tan grande ser Intercontinental en aquel momento, yo le dije wow, brother, yo siempre supe que tú ibas a llegar lejos, siempre, porque este, como dato dentro de mi carrera, él fue una de mis inspiraciones Triple H, Hunter, Hearst MC, no Triple H después que Game, The Game, no, no, no Hunter Herr -Samsley, uh -huh. fue una inspiración para mí, yo siempre decía que yo, tenía, yo quería hacer una mezcla luchística de Triple H, ¿eh? Hunter Herr -Samsley, ese, ese era mm. mi, mi look, pero claro, uh -huh. era muy, el look de él era, era bien europeo, él era, un, él era un europeo de conérico, decían, era un aristócrata, pero era uh -huh. un tipo fino, era, uh -huh. si te das cuenta era un tipo fino, era un tipo high class, y eso a mí uh -huh. me llamaba ese, claro. ese ese gimmick esa personalidad me llamaba la atención entonces yo quería hacer una mezcla de Triple H pero pero con un físico y una y un estilo de, de lucha como el British Bulldog David Boy Smith okay? uh -huh. y finalmente con la gracia de Mr Perfect George Henry eso era lo que yo eso Henry. era lo que yo quería fundir yo quería fundir a Triple H, a Hunter and con British Bulldog, con Mr. Perfect, y de ahí sacar a Joe Brown, eh. esa, esa, esa era la esencia de donde yo quería sacar mi personalidad luchística como rudo, ¿no? como, como técnico yo quería ser British Bulldog, definitivamente, era, era mi modelo, y quizás el oh. modelo porque el Bulldog medía unos 5, 10, 5, 9 de mía y yo siempre ¿Eh? respetaba mucho a los luchadores grandes porque los veía inalcanzables pero cuando Ajá. ves que un tipo como el Bulldog lo puede lograr, te inspira a ti a poder hacerlo y entonces me inspiraba, el Bulldog me encantaba lástima que no tenía un buen micrófono y no sabía, no se desenvolvía muy bien eh, para expresarse creo que eso lo limitó muchísimo porque fuera de eso, claro. te, te invito a ver luchas de British Bulldog, era impresionante era Ajá. rápido, era fuerte eh, era técnico era buenísimo buenísimo, buenísimo de verdad
0: Sí, vi, vi, una, vi una hace poco la de que hicieron en, en
1: Londres este, sí. contra Bret Hart. Tremendo. Excelente. Tremenda lucha. Hay dos luchas que te recomiendo. David Boy Smith contra Bret Hart y David Boy Smith contra Shawn Michaels. Tremenda lucha. Wow. Ese tipo era, era increíble. ¿Sí? Era rápido, era fuerte. Eh, era ágil. Era, era bueno, era bueno de verdad. Este, y wow. En,
0: en, entonces, me, eh, volviendo a la historia tuya, eh, bueno, vamos a hablar un poco de, de, de algo más personal. Eh, tú seguías congregándote, seguías siendo una persona pues, de
1: fe. Sí, sí, eh, sí, sí. ¿Cómo te casaste joven? ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Bueno, relativamente joven. Tuve mi, mi experiencia como cristiano, como de 15 años, pero ya luego entre la universidad, eh, la vida de joven, ¿no? Empecé a trabajar muy joven lo que me aguantó en la lucha libre yo debuté como te digo para el 1996 97 y luego tuve que dejar la lucha libre porque eh, dentro de o sea, estando en la universidad y quizás con unos 19 años sí 19 años eh, eh, acepté una posición o fui escalando a posiciones gerenciales llegué a ser hasta gerente de un supermercado era una cadena de supermercados este, La segunda cadena de supermercados más grande de Puerto Rico Se llamaba Grande supermercados Grande. Uh -huh. Entonces pues eh, a, Asumí la, la, la responsabilidad De una posición gerencial Eventualmente gerente general de la tienda Pero era muy joven Entonces estaba practicando lucha. Tuve que dejar la lucha libre Y pues meterle el 100% al trabajo de la universidad Era demasiado, era muy cargado No me daba oportunidad de ir a las prácticas De lucha, era fuerte Para mí, entonces lo dejé y no fue hasta el, como el 2099, 2000, sí, 99-2000, que regresé a la lucha libre, este, ya con una oportunidad dentro de WWC. Este, y, este, siempre
0: siempre te llamaste, bueno, tu, no. tu
1: nombre, pues, este o tuviste otro nombre. No, 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 si vas a, si vas a WWC, ya en WWC, ahí entré enmascarado. Este, como el escorpión. Si vas a YouTube y buscas el escorpión versus Pierrot, Pierrot es la leyenda de ese mexicano, claro, mexicano. Sí, sí, sí yo luché con todos esos mexicanos, Pierrot, eh, Jerry el Puma Estrada que era un estrella en aquel momento. Este, eh, hay otro mexicano que el tejano, el tejano que es el papá del, era el papá del tejano Junior. Eh, el tejano, Ellos, padre, sí. Todos.
0: Eso fue en WLUCI, pero una invasión. invasión azteca.
1: Me sí, acuerdo.
0: Claro. Invasión azteca, la que duró bastante sí, tiempo. Sí. Desde el 97, en el sí, sí. Ellos vivieron en Puerto Rico. Sí,
1: ellos vivieron en Puerto Rico. en la verde, todos. Pierrot vivía, Pierrot. vivía Pierrot, vivía el tejano, vivía el Jerry, el Tumestrada. Y un luchador legendario mexicano que se hizo muy amigo mío también, don Arturo Mendoza, el, el villano tercero.
0: Este,
1: villano tercero que el luchó. Eh, los villanos luchan en WCW Exacto, sí, sí, exacto Eso mismo, eso fue. El, el villano tercero que, que venía a ser ya el, el Fue el más destacado de la, de la De la dinastía de ellos, con ellos Ese también vivió en Puerto Rico, hicimos una amistad Grandísima, bien fuerte Me ayudaron muchísimo en mi carrera Al principio de WCW. Este, tuve tremendas luchas con ella Y con, se conserva una en YouTube, por lo menos Encontré una en YouTube que es con, con Pierrot, y yo luchaba como el escorpión Ahí hice mi debut en WLUCI contra uh, Big Vito, ¿sabes? Big Vito, que estuvo en WLUCI. Big Vito. Con Big sí, Vito. Claro, claro. Sí, una experiencia un poco traumática, fue fuerte. Vito me, me, trató, sí. me trató recio, sí, me trató mal. <risa> Parece que le di un puño sí. sin querer, ¿no? Le di un puño este, fuerte en medio de la lucha y nunca me lo perdonó en el resto de la lucha. Así que me hizo, un body slam, sí, me hizo un body slam, se tiró de la tercera cuerda, de la segunda cuerda con un codazo y me sonó esa costilla que estuve como tres semanas sintiendo el dolor. Y fui sí, fue a propósito, fue muy a propósito. Esas son las partes que la gente sí. no sabe o no ve de la lucha libre. Cuando, y eso convirtió nuestra vida en una constante guerra fría. Nunca nos volvimos a enfrentar, pero siempre nos conocíamos ¿Sí? y sabíamos y cuando yo hice nombre, yo era enmascarado y jover, pero cuando yo hice nombre, entonces nos encontramos. Y nos mirábamos en los camerinos de reojo, sabiendo cada quien quién era, hasta que IWA nos pone por el campeonato intercontinental con una cartelera. Y el día antes, él me mira y me dice, tú vas conmigo mañana. Y yo le dije, sí, pero no soy el mismo de aquella primera vez. Mm. Y nos quedamos como medio serio, pero eso fue un sábado, eso fue un viernes en un pueblo lejos de Puerto Rico y el sábado WLC me hace una super oferta, yo estaba disgustado con IWA por unas situaciones que habían no con Miguel y Sabio me trataba muy bien pero la IWA la había comprado a un señor llamado Mario Saboldi en aquel momento compró la empresa, uh -huh. tenía sus propios planes, yo vi sus planes no me parecía que estaba no estaba de acuerdo con lo que venía ni con la paga, ni nada. Ellos tenían una reforma completa para la IWA que yo no compartía. Y en ese momento, W Lucini sí. hace una súper oferta de, de empezar como el, el rudo número uno, como el hombre de la carta blanca, yo Bravo, y en Bendega Alta. Y yo di el salto y nunca se dio la lucha entre Big Vito y yo. Pero creo que, disculpa, oh, manano, wow. se te quise dar ese dato por ¿Quién, ahí.
0: ¿Quién? quién eh, eh, este... Eh, para, para terminar ese dato, sí. ¿quién se salvó de quién? ¿El de ti o tú de
1: él? <risa> No sé, yo soy muy profesional, yo soy muy profesional, pero en este deporte tú tienes sí. que saber defenderte. Así que yo no sé lo que hubiera pasado, este, iba a ser una situación incómoda, porque yo, como te digo, este, yo, yo soy un hombre de paz volviendo perdona que no fuimos uh -huh. tan lejos nos fuimos aquí casi uh -huh. en 2000 no sé 2011 2010 pero volviendo atrás lo que te decía yo cuando yo empecé como luchador este estaba no estaba tan este, firme este, en los en los caminos del señor ya luego más adelante este pues sí este pues, pues, regreso me reconcilio y vuelvo eh, estando como luchador siendo luchador profesional y, y nada, de ahí para allá, pues sí, le, 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 me he mantenido sirviéndole al Señor dentro de la, estando dentro de la lucha libre, yo sé que mi personaje es un poco antipático pero siempre he querido diferenciar, siempre he querido separar mi personaje de la lucha libre con, el, mm -hmm. con, con mi vida personal, incluso eh, en mis redes nunca no incluyo nada que tenga que ver con mi vida personal lo hago todo a través del personaje, el pastor lo sabe Estamos conscien está consciente de eso mi pastor es seguidor mío, seguidor en la red y todo, pero no pero estamos claros de que eh, yo no meto mi vida personal dentro del, de la lucha libre este, y, y mantengo eso bien privado casé este, hace ya unos 28 años relativamente joven este, y, a, uh -huh. y desde hasta esa, hasta hoy, hasta el sol de hoy, gracias al Señor, este, nos mantenemos firmes, este, estamos sirviendo al Señor en una iglesia que, que amamos y que, que nos encanta, la iglesia Nuevo Testamento de Río Piedras en Puerto Rico. Este, mi pastor, eh, mi pastor es un conocidísimo exalcero digo, no exalcero, no, el ex salcero para siempre, uh -huh. Alex de Castro. Yeah. Ale de Castex, sí. Sí, lo, lo, sé quién es seguro sí, lleva 20 años este, pastoreando esa iglesia y nosotros llevamos ahí unos en esa iglesia llevamos unos 5 o 6 años me llevó por primera vez Hugo Sabinovich, me presentó esa iglesia, llevó, él iba a predicar y quiso que yo lo acompañara, yo era campeón mundial de IWA uh -huh. en ese momento fue chicano conmigo eh, fueron varios luchadores nos acompañaron y a mí wow. me encantó la iglesia y de, al tiempo Volví y me incorporé a la iglesia
0: Wow, tremendo Este, Dentro de la lucha libre Hay mucha gente de Dios Sí Mencionaste a Hugo Sabinovich Sting El mismo Millions Dollar Man Ted DiBiase, Un hijo que fue WM
1: También está Yo
0: creo que ellos son pastores de una iglesia Si no me
1: equivoco Era Ted DiBiase Jr. que se llamaba también El hijo Este... Él, 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 sí, él renunció sí. a W. Luis porque sintió sí, un llamado del Señor. Yo lo respeto mucho. Yo he tenido muchas críticas. Este, a lo largo de mi carrera he tenido muchas críticas como luchador y como, este, eh, como cristiano. O sea, este, mucha gente lo entiende, otras personas no. Pero desde esta plataforma, créeme, he podido, para la gloria de Dios, he podido tocar muchas vidas por eso no critico a los cantantes de música urbana porque sé que sufren el mismo estigma que sufro yo y que he sufrido yo, este, Tú, escucha, te estoy hablando de cuando un tipo como Reiso Ramón por ponerte un ejemplo, va donde ti a pedirte, a pedirte oración porque sabe que su vida wow. es un reguero, su vida es un, es un garabato, fama, dinero, dinero, dinero en cantidad, fama, dinero, este eh, reconocimiento a nivel mundial, histórico. Reiso Ramón, el Reiso Ramón, donde quiera que sea, Scott Hall, ese tipo o sea, me habló a mí con el corazón, o sea, él sabía que su vida, tú sabes, este era Él sabía que su vida, como él decía, era un desastre. entiende Cuando un tipo como Sabú, ¿sabes cuál es Sabú? ¿El, el, el homicida Sabú, claro, el, uh -huh, el genocidio. Sí, sí, el, el, mano, el Cuando Sabú se te acerca y dice, yo te voy a pedir algo, por favor, en un camerino, ora por mi mamá. Mano, está enferma y, y ella es cristiana y yo sé que tú le sirves al mismo Dios. Por favor, ora conmigo. Y yo no, no, vamos a orar los dos, le dije a Sabú. Y ese Sabú se arrodilló conmigo ahí en un camerino en Lares, en Lares. Allí nos arrodillamos en el camerino de Lares, Sabú y yo, delante de todo el mundo el que nos vio en la esquina. Yo, yo trato de ser privado con eso, pero no, en un camerino no puedo evitarlo. Y oramos y ahí eh, este, él lo creyó, él lo creyó y después yo lo volví a ver y tu mamá, ah, no, está bien, gracias por preguntarme por ella, ¿entiendes? Y no vamos a tocar el punto del milagro de que su mamá se, se, se mejoró o se sanó. Vamos a tocar el hecho de que él como tal reconoció que, no vamos a decir reconoció a Dios, vamos a decir que reconoció que tú caminas con un Dios de poder. Y eso, eso tú sabes, uh -huh. es invaluable. O sea, estamos hablando de que yo he podido darle testimonio a gente como Carlos Colón, y por, por mencionar, tú entiendes, desde esta plataforma para gloria de Dios siempre, que es el que me ha ayudado y, y me ha puesto en alto, tú sabes, este, hoy en día yo sé que Sabio Vega está más que tocado, ese, ese, ese nada más le falta un empujoncito, un empujoncito le falta a Sabio, ¿sabes? Este, hace poco le mandé un mensaje de cinco minutos, se llama Línea Directa al Corazón, del pastor Dante Gebel, que es un, un innovador, uh -huh. le mandé ese mensaje de cinco minutos uh -huh. y me llamó para atrás casi llorando. No, lamento, perdona, Sabio, si, está, si en algún momento hoy este, este podcast, pero Sabio me llamó, o sea, estremecido, quiero decir, me llamó estremecido diciéndome, wow, mano, qué palabra, qué palabra, mano, me llegó, me habló, fue como si me, hubiera, me lo hubiera mandado directo a mí, ¿entiendes? Y yo lo sentí del Señor. Vuelvo y te digo, este, hay mucha gente, mucha gente dentro de la lucha libre, que, que necesita y está buscando y quizás gente como nosotros Dios nos pone aquí tú sabes hoy tocábamos el, el uh -huh. punto de Nikita Koloff que fue una leyenda en la antigua WWE uh -huh. y hoy en día es predicador este hay mucha gente Shawn Michaels eh, es un eh, Shawn Michaels
0: sí. sí se me había olvidado pero sí, sí. tremendo.
1: AJ, AJ Style AJ Style incluso tiene una AJ. historia AJ style, uh, AJ style, no, ella no, style tiene. Sí, sí, sí pero eh, digo lo que yo conozco. Él tiene un testimonio de que W. Louis lo había estado llamando por mucho tiempo mientras él estaba en TNA. Y él dijo que solamente iba a W. Louis bajo un acuerdo de tiempo con su familia. Y él logró, él logró cierto Ajá. acuerdo con ellos. Pero ellos, ellos hace años que lo estaban buscando. Y yo le decía, es que mi familia. Y, y mi iglesia es primero y si yo no puedo cumplir con Dios y con mi familia yo no yo prefiero perderme todo el dinero que me puede ofrecer este, eh, W. Louis y quedarme con TNA por eso él duró mucho tiempo en TNA porque TNA le daba tiempo le pagaba bien, jamás lo que se gana ahora pero le pagaba bien pero él tenía el tiempo con su familia otro caso de un luchador que oye, estamos hablando de personas que han que son gente de fe, no estamos hablando directamente de lo que haya pasado claro. en sus vidas, porque eh, como todo hoy uh -huh. estamos aquí, pero no estamos exentos a, uh -huh. a caer de la gracia, uh -huh. pues es, es la gracia, ¿sabes? No, no, no tenemos nada garantizado, uh -huh. vivimos el día a día tratando de, de dar lo mejor para Dios, pero el caso de Kurt Angle, uh -huh. te voy a contar, a Angle le ofrecieron una historia dentro de, dentro de ECW, a él le ofrecieron una historia donde eh, a él lo crucificaban lo levantaban y lo crucificaban uh -huh. y él se negó porque uh -huh. él tiene unas profundas raíces cristianas y él dijo que no que eso para él era una falta de respeto a su fe y que él no lo iba a hacer este, y, y, y wow. como parte de eso que fue su salida y pues mira Dios lo recompensó porque es que, es que Dios compensa la fidelidad vino W y lo contrató y lo convirtió en uno de los mejores de la historia ángulo es un super luchador, uh -huh. ¿entiende? entiendes? Y por, por, por contarte claro. una un experiencia, un testimonio de luchadores cristianos, ¿entiende? entiendes? Que, que, que Dios ha hecho cosas grandísimas claro. y, y yo no dudo que Dios siga haciendo, que Dios siga haciendo porque hay una necesidad grande. Este, y a través de muchos de ellos, quizás otros vienen al Señor y tenemos la oportunidad de hablarle no solo a fanaticadas, sino también a, a compañeros de camerino donde nunca va a llegar, nunca llegaría un... un un evangelista y un pastor a uh -huh. predicar.
0: Claro, claro. Cuéntame alguna experiencia que tú recuerdas con Dios, algo que te haya marcado tu vida, que tú, tú puedas contarnos en, en, en esta conversación, que, que tú digas, wow, Dios hizo un milagro en mí. Wow,
1: mano. Debí prepararme para... O sea, debo vivir preparado para una pregunta como esa, porque este, han sido tantas situaciones... Donde yo he visto la mano de Dios. Ok, por ponerte un ejemplo, y, y tiene que ver con lucha libre. ¿Es solo un milagro? No, no, no voy a minimizar el milagro, porque no deja de serlo en sí. Sino que es uno de tantos de, de los que he vivido con Dios. Mira, mi primera experiencia como... La cúspide de lo que es un luchador, ¿no? Un luchador profesional, es que como como un Grammy para un uh -huh. cantante, este, es ser campeón máximo, uh -huh. ¿no? Cuando yo logro ser campeón mundial de la IWA, que era la empresa que más fanático estaba llevando en ese momento, yo nunca luché en IWA con una cancha vacía. Nunca, nunca. Este, yo me convierto uh -huh. en campeón de IWA en el 2008, por primera vez, con... Con el mismo día de aniversario de W lucía aniversario 2008 se estaba celebrando en un sitio y la IWA estaba celebrando una, una cartelera no me acuerdo el nombre de del show estaba al mismo día y la cartelera de nosotros de IWA estaba llena, llena, o sea yo decía wow, hoy es aniversario y esto está lleno yo me convierto en campeón mundial y uh -huh. cuando paso de ahí
0: este mi disculpa que sí. te interrumpa ese aniversario 2008 fue en el choliseo, si no me equivoco. Mm. Me, de, la única cartelera que yo me... Si fue el 2008, fue el del 2008 que yo me arrepiento. Siempre viví arrepentido de no haber podido ir a ese aniversario porque ah, me tocó trabajar. Si
1: sí. no me <risa> <risa> fue el del 2008. Pues mira, ¿verdad? no estoy seguro. Sé que puede haber sido, pudo haber sido sí, por una sola razón. Porque sí, tiene que haber sido ese, porque recuerdo que duré... 45 minutos a las 11 de la noche de 11 a 11 y 45 conversando con el señor Carlos Colón tratando él de convencerme de que no me fuera por favor, por favor bravo, no te vayas, por favor este, quédate en Lucy por favor y yo le decía a, a él, lo siento campeón este, es que él, pues, yo tengo yo tengo mis metas y ustedes me prometieron algo y no me lo cumplieron Ellos me eh, la, todas las veces que he ido a WLUCI ha sido bajo un acuerdo de una oportunidad por el campeonato universal, en esa ocasión como de costumbre me fallaron Este, el campeón era Scott Hall eh, ellos querían traerlo de nuevo a Puerto Rico y si me daban y si yo le ganaba el campeonato él no iba a volver a Puerto Rico y entonces el que estaba a cargo de, 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 de correr las historias era Chaparro, Chaparro quería ver a Scott Hall de nuevo en Puerto Rico Y si yo le ganaba pues no volvía Bueno, nada, no me cumplieron con él con el, con el. Cuando llega aniversario Que es donde yo, pues, se supone que si en última instancia Tenía que ser mi oportunidad titular eh, Entro en una lucha de riña muy interesante Contra Brian, la amenaza a Brian, ¿sabes cuál es? Este, uh -huh. y entonces sí, yo claro. me veo entre la situación de luchar con Brian en una lucha muy interesante que iba, ya él, ya Brian y yo este, en lucha estelar habíamos llenado la Pepín, la llenamos la Pepín, Brian y yo en una lucha preliminar a esa. Pero entonces este en la batalla final, que era esa en aniversario, pues yo iba con él y yo le dije que no, que yo no tenía, o sea claro, Brian mi amigo y no, no era, no, no tiene que ver Brian, tiene que ver que me incumplieron, o sea, yo exigía mi lucha titular en aniversario porque era el acuerdo este creo que Noriega ganó el campeonato en esa, esa noche este por, uh -huh. contra sí. Eddie Colón si no me equivoco. Por no no era Orlando pero Orlando no era campeón a menos que haya sido ah sí 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 porque el título estaba congelado no. el título estaba congelado hicieron un total torneo qué sé yo este pues nada eh, la cuestión es que no me cumplieron, este, eh, por un asunto de política también. A Orlando a, a él le debían muchísimo dinero, pero él no lo cobró, pero yo sí lo estaba cobrando. Entonces pues él, como él no les cobró unos tres mil dólares que le debían, pues ellos lo vieron como darle el campeonato era una forma de compensarlo por él no quejarse por una deuda tan grande. Este, yo no, yo exigía, yo exigía uh -huh. mi paga semanal lucha por lucha, o sea, como debía ser yo soy muy estricto con eso y en, a pesar de que no, yo o sea, soy muy condescendiente y muy comprensivo pero soy muy claro, o sea, pam pam vino, vino vino si puedes, bien, pero no me digas que sí si no puedes, tú sabes, vamos a ser vamos a ser serios, tú sabes nada, no llegamos, no no se hizo el acuerdo, eh, pusieron a Noriega me cambiaron a última hora cambiaron a última hora, decidieron poner a Noriega y no a mí, este... Y yo me molesté, iba con Brian, como te dije, pero me llama IWA y me dice, no, tú llegas y tu primera lucha es por el campeonato mundial de IWA y estos son los acuerdos. Y entonces yo le digo a Carlos Colón, se lo dije, Carlos, lo siento, me voy, esta es mi, mi oportunidad. este era una IWA todavía llena, para datos históricos de la gente que sabe de IWA o que sigue IWA, IWA no murió cuando Quiñones se murió, cuando Víctor Quiñones muere deja la IWA yeah. de pie y Quiñones creo que murió mm -hmm. en el 2006, no me acuerdo cuando murió Quiñones por 2006 2006 por Bueno, 2005, pues, pues por yo llegué a la IWA, yo debuté en IWA, yo había luchado con ellos brevemente, pero yo debuté eh, como estrella, no con nombre, en IWA en el 2007, y aquello estaba lleno, lleno, ahí no cabía un alma en la Pepín, o sea que ningún murió cuando Quiñones, la IWA vino a morir. En el 2010, nosotros hicimos el aniversario que vino Booker T., y allí había, allí había mm. más de 5.000 personas eso se quedó la gente yo, espera. yo estuve, okay. yo estuve, yo estuve en esa cartelera que Chicano le ganó a Booker T porque Ajá. yo intervine le hice un speed a Booker T Booker T tenía listo a Chicano para Ajá. hacerle la, la tijera esa la tijereta esa que da el leg drop ese y ahí Ajá. yo intervine, yo era el campeón mundial en esa cartelera yo luché contra Sabio yo intervine y le hice un speed a Booker T BAM Después, este, y después de, sal, de primero entró el bacano y Booker T se despachó al bacano. Pero entonces entré yo y le hice un spear a Booker T, ¡pum! y con ese spear mía fue que Chicago no ganó. Este, y entonces, este, porque lo que venía después era una lucha entre Samoa Joe y yo contra Chicano y Booker T. ¿Mm? Va siguiendo la historia, va siguiendo la historia. De la, yo, sí, pierde sí, por sí. culpa mía, pero Chicano sí. y Buquertí se abrazan cuando acaba la cartelera. Ellos terminan como amigos y Buquertí me mira a mí como yo soy el responsable de su derrota. Y entonces al, a febrero, eso fue enero, en febrero llega este, Samoa Joe y entonces Samoa y yo nos aliábamos para luchar contra y Chicano. Pero pues ahí este, surgieron otras cosas y nunca se dio la cartelera, la lucha. Pero sí llegamos a grabar conversaciones yo hablando con Samuel, yo, diciéndole que vamos a acabar con esos dos, bla bla bla. Este, eh, pues vol, volviendo. Wow, se, se, mucha historia. Ahí de, no, hay, no hay tiempo para ah. tanta historia, créeme. Pero volviendo a volviendo claro, al milagro claro. para, para no salirnos de, de la línea, este, cuando yo gano aquel campeonato de ¿Sí? IWA, este que de, dimito a ir a, a aniversario eh, en el Coliseo, nosotros llenamos la pepín. Pues yo gano el campeonato de Ido Lua y mi próxima defensa, mi primera defensa por el campeonato mundial de la Ido Lua es contra Bison, el Búfalo Bison. Nunca lo olvidaré. Fue mi luchador, el luchador sí, ¿no? más duro, más recio con el que he luchado, por menos porque me dio yo seis pies y pico y pesaba 300 y pico de libras era una mole, era un verdadero búfalo y cuando uh -huh. me pegaba, me pegaba que me dejaba nocaut tú sabes este, pero, pero él pegaba así era uh -huh. no era no era mala intención y Sabio me decía dale duro, dale, él te da duro dale yeah. duro porque si no no te vas a hacer respetar entonces pues, pues nada, luchamos pa, pa, pa. cuando uh -huh. by the way, vi al señor, las gané las tres, Fueron tres fue, una, fue una saga de tres luchas pero yo era el, el campeón mi primera ah, defensa, sí. primera tres defensa, en esa primera defensa uh -huh. eh, pongo a Bison, eh, logro dar un body slam, lo pongo en la esquina, en, en el medio del ring más o menos, me trepo en la tercera cuerda, eso es una movida que yo hacía mucho antes, este, yo daba un leg drop de la tercera cuerda, yo siempre, yo hacía eso, cuando, para, para el 2008, 2010, yo me trepaba en la tercera cuerda como macho man, paraíto, paraíto, y saltaba y daba un leg drop desde la tercera cuerda. Pues cuando hago eso, este, yo puse una silla encima del cuerpo de Bison para cuando yo cayera, caerle encima de la silla. Tú sabes, provocar más daño y qué sé yo. Bison se mueve, Bison uh -huh. se movió y yo caí encima de la silla. Pero ¿qué pasa? El filo de la silla me da entre muslo y glúteo y me pilla el nervio ciático. Uh -huh. ¡Pam! Mi, primer, o sea, uh -huh. mi primera defensa por el título y yo me lastimo El nervio ciático, yo nunca había sufrido eso en un hablando por ahí cuando caigo ¡pángana! wow terminé la lucha cojeando, pero la terminé yo gané bla 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 luego de eso ya me, me yo luchaba con el corazón ese no era el, el, bueno tenía la juventud pero luchaba con el corazón o sea yo decía mano tú sabes pues, este, este es mi oportunidad yo soy campeón o sea yo no puedo perder este momentum yo tengo que luchar con la misma ganas que cuando estaba sano y así luché Viajé, República Dominicana, Panamá, eh, Colombia, y así, con lastimado, y, y cada vez que yo luchaba tenía que tomarme una pastilla, me acuerdo el nombre, y no es una promoción, se llama Cataflán. Antes la podías pedir over the counter, hoy en día la, la tienes que pedir por receta. Pero había una pastilla que se llama Cataflán, que es un relajante muscular, y para yo luchar, yo tenía que meterme Cataflán, y a veces un paramédico que tenía IWA, que era muy profesional, me inyectaba para yo suprimir el dolor porque yo no y yo no le decía a mi familia ni a nadie yo no no yo estoy bien yo se lo decía al paramédico este y así luché por unos oh. meses por varios meses luché así cuando estaba sentado mucho tiempo en como luché, como viajaba mucho en los aviones en los transportes públicos República Dominicana tú transportas de hay pueblos que están a cinco horas de distancia desde bueno el aeropuerto está a una hora de, de, a una hora y media de, de la ciudad, o sea que siempre hay mucho tráfico, mucha transportación y carro, uh -huh. y estar sentado me pillaba, yo le oraba al señor señor este es mi momento no me, no me hagas pasar esto ahora, no ahora estoy en mi mejor momento este es el peak de mi carrera, por fin campeón mundial, me estaba viviendo el sueño, yo viajaba a todas partes bro, de Carolina del Norte, Nueva York hice unas conexiones buenísimas me llamaban, me entrevistaban de páginas americanas la aparecí en los primeros 500 de la revista Wrestling Observer aparecía en el número 246, 226, algo así. Mano, yo estaba entre los primeros 500 mejores del mundo. O sea, wow. uh, mano, me, me lo estaba viviendo. Y tenía, pero lo que no sabía la gente es que yo en, en mi tiempo fuera de lucha, siempre estaba cojo para bajarme. Yo tengo, todavía la conservo, la misma, este pickup Yo tengo una Nissan Frontier, doble cabina de esas y, y entonces este, yo me bajaba de la guagua y antes de bajarme... Tenía que estar un rato este, parado frente a la guagua para poderme mover. Porque no podía, porque mientras estaba mucho tiempo sentado, el dolor era insoportable. O sea, cuando me levantaba, el dolor era insoportable. Por las mañanas fue duro. Y yo, pero yo era campeón. Luchaba cuatro, cuatro días y tres días todas las semanas. Jueves viene sábado y domingo, viene sábado y domingo, viene sábado y domingo, jueves, viene sábado y domingo. Todas las semanas sin parar. Ahí no había break. que Eso es lo que le pasa a muchos luchadores, que uno dice, pero porque los luchadores. Este, no toman un tiempo fuera y se recuperan, si saben que están lastimados, si pierdes el tiempo en, en, en la lucha, pierdes el spot. Y es posible que pierdas el, el lugar que, que tienes en, en ese momento. El yo, el yo detenerme en ese momento significaba pasar el campeonato mundial a otro y quién sabe cuándo me llegaba la oportunidad. ¿Entiendes? nada Para hacerte la historia, claro, Hugo Sabinovich claro. me invita este, con el campeonato mundial y qué sé yo, a que, a que lo acompañe a una campaña evangelística en Mayagüez. El pastor, creo que el pastor, no sé en qué estado vio el pastor ahora, el pastor se llamaba Edwin García, un pastor eh, de Edwin García de Mayagüez, creo que iglesia, no más acuerdo la iglesia exactamente en aquel momento, era en Mayagüez y Hugo me dice, acompáñame, Wilkie, chico, por favor, yo, yo va, ve conmigo. ¡Guau, wow, este, Hugo, me, me queda un poco pesado! Eh, yo viví en Fajardo para ese wow. tiempo. Y, pero nada, yo voy a ah, cogí con mi esposa, arrancamos tempranito, nos fuimos para Mayagüez, ahí estaba Apolo, este con nosotros y su esposa, Habana, en la campaña. Hay fotos por ahí de, de, esa, de esa campaña evangelística. Y como, como decía, no quiero salirme de la línea de la pregunta del milagro. En esa campaña evangelística en Mayagüez, el pastor lo sabe, claro. yo este eh, Hugo hizo un Hugo no el pastor, el pastor Edwin hizo un llamado por un milagro. Hugo predicó encima de un ring, pusimos un ring en medio de la calle, en el medio de la calle, en Mayagüez, se, wow. se montó un ring, este, y allí, este, eh, en, en el mismo ring, eh, Apolo y yo hicimos una, unas exhibiciones, no de lucha como tal, porque estábamos vestidos de, de iglesia, era un servicio, no era un culto, pero era un domingo, mm. y seguro y entonces allí el pastor este, Edwin, eh, y quiso hacer una oración por un milagro, pido un milagro, un milagro, un milagro, y yo levanté la mano. Oye, hermano, nunca más, nunca más sufrí del nervio ciático, Se fue. Uf, se fue. Lo hizo el Señor, ¿entiendes? Y, y, y para gloria de Dios, nu nunca más, nunca más he sufrido. Y la gente me habla, eh, muchos luchadores, amigos míos, sufren de eso, de, de nervio ciático pillado. Y cuando me preguntan, ¿Cómo les digo? Porque yo me dicen ¿Y qué hiciste? ¿Y qué tú tomas? ¿Y qué tú y yo? Mira, mano, yo levanté las manos Le creí al Señor en una campaña Y, y vino el milagro vino, vino el milagro Y así como eso Te puedo decir un montón de situaciones este, Lastimaduras que he tenido En el ring Muchas, muchas, de, muchas veces Muchas veces Y mira, Dios me ha sanado Me ha sanado O sea, se lo pedí al Señor Y, y me ha sanado ¿Entiendes? Este... Eh, como atleta y como luchador estamos muy expuestos yo siempre le pedí al señor que me cuidara que cuidara mi testimonio y mi integridad dentro de la lucha y es bien difícil para un luchador créeme, para cualquier atleta, cualquier deportista cantante, sí. figura pública es bien fuerte mantener tu primero eh, resistir las tentaciones a las que te lleva este, el mundo de la, de, de la exposición este, pero para gloria de Dios y hace poco me crearon un bullying en un grupo, no sé si, si te enteraste, pero me quedaron un bullying. Sí. Sí, sí, en, sí, sí, me enteré de algo porque, por ahí. Me, sí.
0: De verdad, yo te conozco, como, como te conozco,
1: no no, te no, no, tocar
0: el tema. Para ¿por mí fue una
1: bendición, porque es que me Ajá. dio Ajá. la oportunidad de exponerme, ¿entiendes? Y de exponer mi fe. Este, me, me, me tocó dirigir el 15 de marzo, me tocó dirigir en mi iglesia. Y pues mira, como cualquier iglesia, como cualquier iglesia, hay una parte que le corresponde a los diezmos y las ofrendas. O sea, esto es normal, esto pasa en todas las iglesias. Pero, pero, es, es, normal, pero pues, es pues me normal. tocó a mí, tú entiendes, y yo lo dije. Y claro, oye, este hablamos, hablando entre cristianos, bueno, a mí me pasa. Vamos a poner, vamos a poner que todo es un beneficio para mí, no para 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 el pastor o para la iglesia es un beneficio para mí me tocó la parte de decir eh, cuando María cuando huracán María yo me vi en la situación de que yo tenía mi yo 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 separo mi, mi ofrenda y mi tiempo, yo te lo digo abiertamente, yo lo separo este, para el Señor, ¿entiendes? Y, y, y yo sé en lo que se invierte, sé lo que lo usa la iglesia, y yo sé que, que punto. Yo, y aunque no supiera, ese es mi compromiso con Dios, sí. yo, yo, eso, eso se desprende de mí. Y yo tuve la oportunidad, 15 de marzo de este año, ya sabíamos lo que se, se, se venía con la con lo de la pandemia Y yo dije que había el beneficio de que en esta ocasión Había un número de ATH móvil Por si alguien pues quería dar su ofrenda Y no no tenía cómo hacerla llegar Para que no la tuviera que acumular eh, Era un beneficio para los de la casa Para nosotros los, los que conocemos eh, eh, Nadie se sintió ofendido porque todo el mundo Sabía, entiende el idioma en el que hablamos Dentro del templo, era para nosotros pero me cogió la Comay, este, eso se grabó, eh, me cogió la Comay, le dio difusión a eso, y por internet pues me, me, me acribillaron, pero yo lo utilicé en bendición, para mí fue una bendición porque yo tuve una oportunidad de predicar y de hablar de mi fe, y de hablar del Dios que ha hecho milagros conmigo, y lo sigue haciendo, y lo hace todo el tiempo, y nunca nos falta, y... y nunca, nunca nos carecemos de nada porque Dios siempre está ahí y como te digo, como luchador profesional este, siempre, siempre quieres hacer más siempre quieres algo más pero, pero le doy gloria y gracias a Dios por todas las experiencias que he vivido, todas. y te digo, y milagros como te digo, he tenido desde desde metas personales desde propósitos desde intenciones que he tenido este, oportunidades de viajes oportunidades de, de hacer cosas que Dios solamente solamente la mano de Dios hubiera sido posible este, que, que se me dieran este, así que de verdad mi vida mi vida ahora te digo yo ha sido no, de victoria en victoria y de milagros en milagros, por lo menos mientras le he sido fiel al Señor mientras le he servido al Señor Oye, nunca, nunca me ha defraudado para mí es un orgullo y, y, es, un, y es una bendición y, le, y les digo a mis amigos luchadores y a mis amigos que a aquellos que son fanáticos de la lucha libre les pongo como ejemplo mi vida misma y, y lo, las bendiciones que Dios los milagros que Dios ha hecho en mi vida quizás ahora mismo se me queden en el tintero un montón de situaciones donde solamente Dios solamente Dios, tú sabes, escenas, momentos de la lucha libre, donde me he visto en verdadero peligro, en verdaderas situaciones de, 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 pues, de vida, y Dios ha metido su mano, ¿entiendes? Wow. Y ha sido una bendición, y hablaba anteriormente de que para nosotros las figuras públicas, o sea, las personas que estamos expuestos, sea deportistas, cantantes, este lo tienen que vivir los luchadores, lo, 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 los cantantes urbanos, este, porque mm. ahí lo que es juventud y, pues, tú sabes, hay hormonas envueltas, ¿no? Y tienen que mm. vivirlo, pero pero cuando tú, tú, tú te pones en las manos del Señor y le pides a Dios que realmente te, te, te mantenga cubierto no, con su gracia, pues, para gloria de Dios, en mis años de lucha libre, ningún luchador, ningún, nadie te puede, te puede dar un testimonio negativo de Joe Bravo, sea de de, que, de bebidas, sea de comportamiento impropio, ni siquiera malas palabras. Este, hay, hay momentos en los uh -huh. camerinos de, de, de lucha libre, y WLC, donde están hablando, y, y a veces hay uno que otro luchador, ponte Rico Suave, por un ejemplo, algo así, que hoy en día, día que le está sirviendo al señor. ¡Oh, este, de verdad! Y sí, sí, mano, se está congregando en Orlando. Sí, se está congregando. Búscalo en sus páginas. Se bautizó recientemente este... Eh, y está, se, está perseverando Rico Suave, increíble, increíble de verdad, porque Rico era tremendo, Rico era uno que a veces decía, este Bravo sal un momento eh, pásate a la otra habitación del camerino por favor que voy a hablar de algo y, y no quiero que te ofendas oye, cuando tú ves ese, ese respeto, entiendes que la gente siente hacia ti es porque saben, y por eso yo tengo la libertad, por lo menos en la lucha libre yo tengo la libertad de, de expresarme libremente porque yo sé como yo les digo este, y me, me río porque recuerdo una vez a la pastora Wanda Rolón que dijo este, si ustedes creen que yo tengo techo de cristal, tírenme piedra a ver si yo lo tengo o no y eso me, eso me tocó no te creas desde, y, y una persona tan controvertida como Wanda Rolón como la pastora uh -huh. Wanda Rolón eh, a quien yo no, no, no tocaría nunca y no juzgo porque porque no le conozco ni a Wanderlón ni, ni pone cualquier predicador pastor que, que tú oigas que tú conozcas yo no lo he mm. oído, no la he oído ni promoviendo droga, ni usando droga. No la he oído ni mm. promoviendo infidelidad, ni siendo infiel. No la mm. he oído... ¿Qué, qué, ¿Qué puedes criticar? La que tenga dinero. Oye, una empresaria, tiene una iglesia grande, tiene un canal de televisión, tiene proyectos, tiene... Mano, eso, esa mujer es admirable. Tú sabes la cantidad de proyectos de vida que tiene esa mujer. Esa mujer tiene libros, tiene discos. Pues mira, pues que, que Dios la bendiga como quiera. ¿Por qué la voy a criticar? Cuando es una persona que ha tenido una vida íntegra, que, que, que su cuenta quizás está más alta que la tuya, eso es Dios con ella, tú sabes. Eh, y en caso de que fuera un predicador, y eso lo aprendí de mi pastor, y lo he aprendido en mi vida cristiana, en caso de que haya un, un pastor o un predicador que tú entiendas que esté mal o esté haciendo algo malo, David, el rey David, tuvo al rey Saúl en su mano, varias veces y nunca se atrevió a tocarlo. Porque en alguna ocasión había sido ungido rey y él respetó eso. Si alguien ha sido alguna vez ungido pastor, ungido evangelista, este, no, no lo toques, déjalo ahí, que Dios trabaje con él. No sé, que no seas tú el que utilice la espada para, para herirlo. Deja que sea Dios si es que está mal. ¿Entiendes? y nada pues volviéndote al punto mío este yo por eso en la lucha libre dentro de los camerinos de lucha dentro de los compañeros de lucha yo no, yo no tengo miedo porque ellos saben cómo ha sido mi vida y ahora te digo lo más importante nunca ha sido por mis propias fuerzas ha sido por las de él o sea no soy yo no no es que no es que yo bravo no yo bravo es tan serio y tan íntegro que nunca se le ha visto este, resbalar. No, no, es que Dios me ha, me ha cubierto y me ha protegido. O sea, estamos hablando de que, para la gloria de Dios, yo, cuando se acababan las carteleras, por lo general IWA, que yo era estelarista, última lucha, y pues, el tiempo que, que estuve, eh, siempre me quedaba en el camerino orando al Señor a que, a que cuando yo saliera, yo estuviera cubierto por Él. Porque yo sé mm -hmm. que allá afuera, allá afuera, para todos los que estamos expuestos, cantantes, deportistas, como dije, tú sabes, este, estamos expuestos, estamos, y como seres humanos también, uh -huh. no, no solamente, digo porque están más expuestos, estas figuras públicas, pero todos estamos expuestos, y, y lo importante es saber a quién le somos fiel y quién es fiel a nosotros.
0: Amén, amén. Este, este,
1: hablando un poco de eso, y, y
0: algo que siempre he tenido una curiosidad, Tú te desempeñas mucho mejor siendo rudo que técnico. Siendo, cri sí. siendo cristiano, cuando eras rudo, ¿llegó algún momento donde te sentiste incómodo o simplemente tú, tú entendiste, supiste balancear esas cosas de, pues, de tu fe? Obviamente es una actuación, este, una actuación personal sí. que tienes, pero... Sí. ¿En algún momento tú dijiste, espérate, se me fue la mano o
1: cómo? ¿Cómo tú haces para sí, balancearlo? Y... Un Ajá. Fue un proceso, fue un proceso, fue un proceso. En un principio a mí siempre me habían ofrecido la oportunidad de ser rudo, por, pues, por, el, por la facilidad de expresión. Y recuerdo a Rey González en IWA. Una vez me dijo, me sentó, Lavo, siéntate aquí, Lavo, da el paso, vete a rudo. Y yo le dije que no, ellos, ellos querían hacerme rudo hace tiempo y yo no quería. Eh, yo me negaba y no, no, mano, no puedo, no puedo hacerlo, no. Yo soy cristiano, yo me debo a una iglesia, yo no puedo, no. no. Entonces, este. Me, me había metido en un negocio incluso, yo fui dueño de un gimnasio oh, sí. entonces yo como, como comerciante, dueño de un gimnasio este era difícil yo ser rudo y comportarme como me comportaba cuando tenía gente que, que me conocía, tenía que hacer negocios, relaciones con gente que iban a decir, no, es este lo que es un hijo de su madre una vez en, en, el, en, el, en el Guillermo Angulo de Carolina había gente con palos y piedras que me querían dar, ¿Sí? porque yo dije que, sí, sí, porque yo decía que, que era que todo el mundo sabía en su corazón que Oscar de la Hoya había derrotado a Tito <risa> Trinidad en aquella histórica pelea. Recuerdo, recuerdo eso. Sí, sí, yo peleé a Trinidad en aquel momento. Y hasta Trinidad me mandó este a, me mandó un mensaje no malo, no, sino que eh, oye, vale va, mano ¿qué pasó ahí? Y yo, no, es lucha libre, brother. Este, eh, y entonces, pues nada, este, eh, lo que te quiero decir con eso, es que, que era difícil. Entonces Rey me dijo: Dale, yo también pasé por lo mismo que tú. Yo no quería ser rudo, yo no quería ser rudo. Pero dale, da el paso, que tú no te vas a arrepentir, brother. Incluso Rey González siempre me decía: No, porque tú no te, no buscas la forma de, de desarrollarte como rudo. Y, y que, así me dijo: Oye, un consejo que me dio él: ¿Por qué no te, te tiras a hacer un intento? Claro, estamos hablando de, de un joven de ponle 30 años, que es el PIC, como yo digo, es el PIC, o sea, de 30, 29, 30 años. Este, y, y yo estaba en mi pick, tú sabes, o sea, físicamente uh -huh. estaba en mi pick, no como luchador Pero físicamente estaba muy bien, entonces él me decía Oye, porque tú no te tiras uno? Tú, tú, tú eres un profesional, tú dominas el inglés este Tú tienes tú tienes todos los atributos y el, el dominio de la lucha, el desarrollo de la lucha La, la habilidad, la destrezas, eso tú la vas adquiriendo si, la, si es que estás buscando a nivel de, de, de grandes ligas ¿Por qué tú no te vas a Luis, mamá? Un no, 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 intento. Si, Hugo, eso me dijo rey, González. Si hay alguien en Puerto Rico que puede pegarla en Luis, eres tú. Y yo, tú Pues Lo tienes tú, tienes el cuerpo. Dominas el inglés. Eres luchador profesional. Ya eres luchador probado. El cuerpo tuyo está acostumbrado a esta pela. Este, tú lo tienes todo, mano. Tienes todo. Te expresas bien. Este, tienes la pinta. Tú tienes el look de un tú tienes el look de un W. Louis. ¿Por qué tú te tiras la maroma? ¿Tú te atreves? Cosa que nunca hice realmente de lleno. Hay otras historias envueltas en eso. Pero nunca lo hice porque yo tenía familia, una hija pequeña. Mi, mi vida cristiana y mi, y mi familia no iban a soportar. Esa, esa pela de W. WLUI que significaba irte en ese momento irte a Ohio Valley Wrestling, que era el territorio de desarrollo uh -huh. encuartelarte allí tres meses, seis meses, el tiempo que sea necesario entiendes por un ingreso menor al que me ganaba aquí, en aquel momento W. WLUI, te estoy hablando de que el territorio de desarrollo te mantenía por 800 muy bueno, 800 dólares a la semana son muy buenos pero yo ganaba más dinero aquí, pero yo ganaba más dinero aquí, ¿entiendes? más de 800 dólares a, a la semana, entonces yo iba a ir a buscar un ingreso menor, para tratar de todo ese dinero, mandarlo para acá, para mi familia, mi hija creciendo, eh, un matrimonio cristiano, Tratando de, de, de mantenerme. No, no, era muy duro, no. No voy a hablar de eso, de la no, porque es que no me arrepiento tampoco. Y, y podrá sonar muy lindo, lo todo lo que tú quieras. Y punto. Y era aventurar a ver si lo lograba. Era a ver, a ver. O sea, Black Pain estuvo ahí. Eric Alexander estuvo ahí. Y hoy en día Black Pain, este, eh, no sé, está haciendo seguridad acá eh, en Ponce. Y Eric Alexander, la última vez lo vi de guardia municipal. En, en San Juan, no sé si ahora trabaja federal, pero la cuestión es que tú me entiendes, uh -huh. era, era, era una, era una aventura de, 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 de Puerto Rico lo único que ha salido es Carlito que vivía en Cool y el Colón y Orlando Colón y es por otras razones, entiendes, uh -huh. ¿Entiendes? ellos, ellos tuvieron su super empuje
0: entonces, okay, así ah, que, pues, no. eh, el Ajá. personaje rudo, ¿cuándo fue que lo aceptaste?
1: Okay. Pues entonces cuando Rey me dice que, yo le dije que no, me negué, me negué, me, nunca, lo, nunca lo quise hacer um, Pero entonces hubo un momento en la IWA del 2007 que mi carrera se estancó Se estancó, entra este, a dirigir, el, el tú sabes, Moody este, Meléndez se llamaba no el, sé el si Woody. Booker, Booker. Sí, sí ¿no? exacto, sí, sí. No, nunca trato de no utilizar los terminologías. Sí, sí, sí. El escritor. El escritor, el escritor. Sí. Bueno, bueno, entró, entró Moody y yo sentí que me estaba dando de codo. Sentí que yo, pues, ya no estaba, pues, mi carrera estaba apagada completamente. Y un día me senté con él y le dije, mira, este, Moody, yo, yo me siento realmente este, rechazado, me siento relegado. Este, y yo este, no me siento cómodo, te voy a ser sincero siento que tú no confías en mí no me conoces, tampoco me conocías pero yo te voy a proponer algo yo voy a hacer lo que, lo que la empresa siempre ha querido que yo haga me esfuerzan a hacer eso no solamente por eso, sino porque mi carrera necesita un refresh, por eso yo les decía a mis amigos este, de la lucha, eh, que compartimos temas este, este de lucha les decía que que ningún luchador se muere ni su, ni su carrera se entierra por nada, ni por una derrota mucho menos, siempre hay una oportunidad de, 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 de un refresh, de, de resurgir siempre, siempre hay una oportunidad entonces este, un ejemplo de eso vivo de es Shawn Michaels regresó después de muchos años a ser campeón mundial, que claro. ahí fue que vino convertido al evangelio, estuvo en silla de ruedas Dios recibió un milagro, Dios lo levantó de la silla de ruedas y se levantó para ser campeón mundial y hacía piruetas más fuertes que las que hacía cuando, cuando era joven o sea no mano entonces pues yo le dije a él que yo iba a aceptarse rudo si él me daba la oportunidad de probarme este, pruébame pruébame a ver si yo funciono conóceme y si no funciono pues entonces me descarta pero no me siento siento que no quiero volver porque no mi, mi, mi carrera luchística se apagó y yo yo era un potencial este o sea yo yo, yo era un yo era un, un talento con mucho potencial aparente un prospecto yo era un gran prospecto Estamos hablando que en mi primera lucha estelar yo llené el coliseíto Pedrín Zorrilla. Fue mi primera lucha estelar. Yo era un novato. Lucha retiro contra retiro contra el Bronco. ¿De esa lucha? <risa> Tremendo. Con Capacidad total y yo era la lucha estelar. ¿Entiendes? Yo era un prospecto. Entonces, pues, yo dije, mira, yo me siento rezagado completamente para retirarme. Este, y estoy en la plena, o sea, en plena capacidad y en plena condición física. Entonces, él me dijo, mira, yo te voy a dar una oportunidad. ...vamos a pasarte a rudo... ...y vamos a ver cómo la gente te responde... ...y tú lo haces... ...ok, ahí venía el trago fuerte para mí... ...cómo yo hago de rudo... ...cómo lo intento si no es mi personalidad... ...ese no soy yo... Este, ...todo el mundo me dice... pues que tú eres la, la, la imagen de la nobleza en persona... ...o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Mira, te cuento que esos primeros días... ...yo me metía dentro de, del... ...dentro del cubículo del camerino... ...más pequeñito que hubiera... ...me sentaba... ...y me ponía la toalla que era la primera vez que la usaba, alrededor del cuello y empezaba a respirar y a, y a tratar de sacar de mí ese, eh, esa arrogancia, esa, eh, era buscando dónde dentro de mí, que en todo ser humano tiene que, yo estoy seguro, de hecho este, yo estudié psicología después, este, al, al tiempo hice este, hacer un bachillerato en psicología porque me encanta y yo, todo ser humano tiene tiene sus lados, tú sabes no, no todo el mundo es blanco blanco yo creo que solo Jesús claro, entonces claro. Yo, tra yo traté de recoger en mí todas aquellas uh, cualquier zona oscura y era, era un proceso, y, es, y así era que lo hacía es, esa, esa sería la respuesta realmente a tu pregunta, cada vez que yo tenía que subir al ring durante mi primer año de lucha libre, de luchador como Rudo desde el 2007 en adelante cada vez que yo salía yo tenía que tratar de esconderme y buscar dentro de mí ese yo Bravo que yo quería ser, yo creé un perfil yo, cuando me dieron que iba a Rudo yo desarrollé un perfil y lo, lo diseñé, ok, que yo tengo cuáles son mis habilidades, el, el micrófono evidentemente, el físico que en Puerto Rico no todo el mundo tiene una condición física aparente este, el, el, este look y lo demás es mi lucha y mi, y mi dominio y mis conocimientos intelectuales yo soy, un tipo, yo soy un lector un ávido lector, entonces pues para mí yo tenía que recoger todo eso y volverlo negativo, entonces yo creé lo que W. Luis después convirtió en Alberto del Río yo, yo diseñé lo que ellos hicieron de Alberto del Río un tipo educado, entonces lo interesante es que yo me vendía como dominicano Uh -huh. y, y yo no soy el estereotipo del dominicano o sea, si Bien. te vas a las comparaciones si te vas a las comparaciones, por ejemplo W. Louis, este Alberto del Río él es mexicano, pero ese es el típico mexicano ese es el típico mexicano no. que tú has visto? ¿verdad que no? No, no? ese no es el típico mexicano, el típico mexicano es el villano este tercero, por ponerte un ejemplo ¿entiendes? Rey, Rey, Rey Misterio como... Rey ah. Misterio este, ¿cómo se llama, Paco? este eh, Super crazy, super crazy, ese, ese es el típico mexicano, y patrón, sí señor, ese es el típico mexicano, pues que es, es Alberto del Río, un, un, un contraestereotipo de, de lo que es un mexicano, pues yo no soy un dominicano típico, nadie se imagina un dominicano como yo. Claro, ¿entiendes? claro, no nadie. Entonces, eh, bien vestido, este porque pues el típico dominicano se vende mal vestido, por poner un ejemplo. estoy soy sincero, ¿no? Pues yo tengo la autoridad de decirlo porque yo, yo sí lo soy. ¿no? Mm. Entonces, este eh, no muy educado, no porque sea dominicano, sino porque las personas que emigran, por lo general, mm. los emigrantes este, en masa, el típico mm. mexicano que va, va a sembrar frijoles a Estados Unidos no es el, el dominicano de Trump por ejemplo digamos así por bueno, uh -huh. decirlo de una forma no este, uh -huh. no es el no es Alberto del Río este, es uh -huh. dominicano pero educado bien echado exitoso exitoso uh -huh. intelectual inteligente limpio bien vestido bien peinado cada vez que sale tiene un libro en la mano tiene un carro no tiene un carro low rider como tenía uh -huh. este Eddie Guerrero Eddie. no no, no. No, tiene un carro clásico, lo entiendes, uh -huh. porque es otra cosa. Y eso mismo es lo que yo diseñé mucho antes de Alberto del Río. Yo diseñé a Joe Bravo, yo Bravo de un tipo inteligente, intelectual, que arrogante, que veía a todo el mundo como inculto, inferior y más con, con, la, con la carne, por decirlo así, con la carne que yo tenía... De, para comer, que era lucha libre oye, eh, para mí el fanático de lucha libre puertorriqueño es más de masa, pues entonces yo atacaba a esa masa, ¿me entiendes? Mm, claro. y pues y, ¿cómo, y cómo, se, ¿cómo te sentías
0: cuando tú hacías la entrevista, cuando tenías que actuar tu personaje uf, en, tu, en tu interior, ¿cómo era uf, esa lucha uf,
1: cuando cara? se acababa la entrevista yo me desplomaba uf, uf, era como que uf, wow, ese no soy yo, ¿tú entiendes? era como, me sentía vergüenza conmigo mismo, se verá, que todo el tu... mundo aplaudía, ¿no? Ajá. ¿Qué te decía tu esposa? Uf, chancho, mi esposa mi esposa decía, yo espero que mi familia no esté viendo eso decía, yo espero que la iglesia nadie, yo espero que en la iglesia nadie vea eso, yo espero que nadie que yo conozca vea eso, por favor por favor, yo si vamos por la calle y alguien grita, yo bravo o te grita un insulto, yo te voy a, te voy a soltar la mano, ¿sabes? Este, yo, yo te voy a sorprender. No, 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 no. Mi esposa sentía una vergüenza grandísima. Con, con, todavía le pasa con yo. Sí, sí. Y ha pasado,
0: ¿hay alguna anécdota que me puedas contar? que situación? Me contaste de Guillermo Gulo que vinieron a. Pero alguna que, que la gente puede. Tú sabes que en Puerto Rico hay mucha gente que se la vive, como nosotros decimos. Sí, sí. sí. <ríe> que quizá. Por, porque obviamente tu personaje lo hace muy bien. Entonces, como que, como nosotros decimos, tu tu personaje es creíble. Entonces, habrá alguna persona eh, que, que se haya creído tu personaje, que te haya visto en la carretera, que, que te haya dicho algo, alguna
1: experiencia que hayas tenido. Sí, no, no, varias, varias. Tuve una época con mi esposa que que donde quiera que salía. Acuérdate, estamos hablando de una época donde el internet no estaba tan fuerte. No estaba. Ajá. No, la, la Estamos hablando 2008, 2009, 2010, 2011, este, la televisión era lo que estaba más, este, y se lo veía todo el mundo, yo estaba dos horas sábado y dos horas domingo, de lunes, uh -huh. de, de una a tres de la tarde, sábado y domingo, yo tenía, estaba ahí, o sea, en pantalla nacional, era el rudo número uno, era el campeón mundial en IWA, después pasé a Dolio Lucía, o sea, yo estaba en mi, en mi momento y todo el mundo me conocía todo el mundo en la calle plaza yo soy de Carolina pues iba plaza Carolina o plaza Las Américas oh, la gente me trataba me la gente me miraba y tú sabes me, me, y a mi esposa la llamaba la llamaban por teléfono oye este es verdad que tu esposo dijo que los puertorriqueños o sea si sí, si sí, la serie <risa> del Caribe yo iba Ajá. yo sacaba un periódico yo llevaba un periódico mira esto mira esto República Dominicana gana la serie del Caribe por ahí despotricaba olvídate este, Yo no tengo la culpa de que ustedes entiendan mis palabras Porque el límite de su léxico es tan limitado Comparado con lo extenso de mi vocabulario este, uh -huh. Bueno, eso y la gente y a mi esposa la llamaron y en un par de ocasiones mi esposa me llamaba, yo estaba fuera de la casa y ella me llamaba a eso nada más a darme la queja de que la llamaron porque yo dije en televisión uff es en casa de cuando, cuando, yo hubo momentos en mi casa que yo tenía que apagar el televisor cuando venía mi entrevista cuando venía la entrevista yeah. Y el problema es que yo si me la perdía No la podía volver a ver porque en internet no salía La entrevista, ¿tú ¿entiendes? El ¿Qué? programa no estaba, salía uh -huh. No estaba disponible O sea, que si yo quería verlo, o sea, yo quería como espectador Ver cómo había quedado esa entrevista No me la perdía Porque si mi esposa estaba, había entrevistas Que ella no podía escucharlas porque era, era O sea, El personaje era fuerte Era fuerte este, Y fíjate, yeah. hay, una, hay una peculiaridad que es un testimonio Mi personaje de yo Bravo Nunca tuvo ni malas palabras. No, Exacto. Nunca, nunca no nunca. Yo insultaba a la gente y nunca dije una palabra mala. Yo, ustedes son una masa colectiva de ignorantes. No pueden negar que si estamos en Caguas, no pueden negar que están en Cagua por favor. Por lo menos yo resido en una ciudad industrial como Carolina, este que aunque no es a mi gusto total, este, por lo menos me mantengo al margen de escorias como ustedes. Tacho, y ya, Entonces, eso es. Entonces, pues, pero mi personaje nunca habló malo, nunca insultó a la gente con palabras o ese. Nunca, claro. nunca tuve una historia de índole sexual en la lucha uh -huh. te voy a contar uh -huh. un testimonio de eso una vez en iwa en, en cierto punto me pidieron una, una historia como parte de una historia era una lucha mixta y yo tenía que ver, verme en una escena como este eh, de índole sexual por decirlo así este con una luchadora o, 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 una, una diva ¿no? una model y iba a luchar contra otro contra un oponente que también iba iba con una luchadora y yo fui a la oficina de de, w, de IWA en Carolina, me senté con Sabio Vega y le dije, yo vengo a renunciar. ¿Cómo que tú vienes a renunciar en este momento? No, ahora no. En ese momento yo era campeón intercontinental, estaba en eso. Y entonces le, le dije, no, mira, yo, yo me debo a, ok, yo te compro, pueden entender mi familia y, y todo el mundo puede entender mi personaje este rudo, arrogante, lo que tú quieras pero yo me debo a una iglesia, me debo a, una, a un matrimonio, una familia, yo tengo suegros, yo tengo cuñados, yo tengo familia, o sea, este, yo tengo madre, entonces yo no puedo este, presentarme en televisión nacional, exponerme en televisión nacional en una situación este, de índole sexual, tú sabes, este, con ninguna luchadora. Yo puedo hacer el trabajo que sea, como yo grabo, pero nunca me metas situaciones que tengan que, que, que afectar mi integridad mi moral como cristiano este, y entonces Sabio me dijo wow, me, me, me está dañando una historia y yo le dije, sí, pero este, yo aprendí este, como administrador que nunca traigo un problema sino traigo una alternativa o una solución yo te voy a yo te voy a armar este yo te voy a armar la, 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 la historia no te preocupes, este, vamos a hacer esto esto, esto, y así lo vamos a hacer este, cuando, cuando yo salga, el, creo que la luchadora atacaba a la otra y ellas se iban luchando para dentro del camerino. Yo hacía mi lucha individual y luego ellas seguían con su riña aparte y yo seguía con mi riña aparte. Y así me, me, me zafé de, de esa historia, porque el testimonio al que voy es a que, a que yo nunca comprometí mi integridad como cristiano a pesar de la lucha libre O sea, no, traté de, 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 no, de no afectarme ni, mi, mi, mi testimonio, por lo menos Sí, pues tenía el papel de rudo Arrogante y todo eso Pero aún por encima de eso no, Traté siempre de no afectar mi testimonio como cristiano Ni para los ojos del fanático Ni para los ojos del camerino Por supuesto uh -huh. eh, ¿Qué te
0: decía... Lo, lo, los hermanos en la iglesia, el pastor, obviamente.
1: Eh. No, ellos lo entendían, lo entendía porque es que también tú tienes que ver la vida tuya personal, o sea, si tú claro. sabes cómo vivir, o sea, si tú das un testimonio de fe. Pasa como yo te decía con mi amigo Manuel, el fundador de aquel grupo Conscience J-Squad. Eh, Manuel, por más que quisiera hacer música urbana, lo que sea, su testimonio hablaba primero por él. Y eso, pues, defendía mi postura como luchador profesional Pero, claro, claro, claro que sí bueno,
0: Joe, para, para terminar de verdad que ha sido, te doy gracias primero que todo, este, gracias por sacar, gracias a ti, sacar el tiempo y para hablar este, tantas cosas que realmente jamás me imaginé que iba a hablar contigo Este, quisiera que, que, que le llevaras un mensaje a las personas que están escuchando este, este podcast, mm -hmm. esta entrevista esta conversación, como quieran llamarlo este, un mensaje pues mm -hmm en estos tiempos no. tan difíciles. este, Preciso. Un mensaje que le puedas dar a la gente que nos está escuchando.
1: Sí, definitivamente estamos en, estamos en un tiempo histórico, como tú decías al principio del programa, este, y tenemos que entenderlo así. No es fácil, no todo el mundo tiene la misma situación eh, que vivo yo, que vives tú. Este, hay personas que con este aparente colapso pues sufren eh, situaciones, trabajo, eh, les cambia la vida, pero créame nos cambia a todos, independientemente de, de que unos puedan estar más desventajados que otros, nos cambia a todos, lo que, lo que realmente importa es cómo salimos de todo esto, ¿qué quiere Dios en este tiempo contigo?, ¿qué quiere Dios decirte a ti en lo personal?, no solo a nivel general, colectivo a todo el mundo no, no ¿qué quiere contigo en este tiempo? ¿cuál es el proceso por el que te está llevando? ¿qué quiere hablar contigo? yo creo que, que Dios nos está hablando de salvación nos está hablando de, de prepararnos de que yo entiendo oye, oye esa es mi, mi confianza en es que esto va a pasar no es la primera vez en la historia que la, que la humanidad sufre por una situación parecida esto, o el mundo conocido lo digo porque pasó más en Europa este, pero aquel era el mundo conocido en aquellos momentos de pandemia general, mundial, y la humanidad pues se puede reponer, pero lo que pasa después de eso es lo que importa, es dónde queda tu alma, tu salvación, tu convicción, cómo quedas tú delante del Señor, porque a pesar de esto, en algún momento nos vamos a morir, o sea, en algún momento nuestras vidas van a pasar no necesariamente por la pandemia así que si pasamos la pandemia que yo tengo la fe de que esto pase ¿qué, qué va a quedar después de esa puerta? ¿a dónde nos vamos a dirigir? ¿cómo vamos a quedar? y no hay nada más importante que, que escuchar la voz de Dios y meternos con Dios, tratemos de quedarnos lo más posible, lo, lo mayor posible dentro de las casas para, para poder contrarrestar el asunto del virus pero más que nada vamos a salir ganando de esta, ganando doble ganando, eh, ganando de la batalla al virus y ganando una batalla espiritual donde Dios nos está poniendo en el mismo frente de batalla ahora mismo, con la espada en la mano, para lograr una victoria en lo íntimo personal y espiritual y muchas bendiciones
0: Joe, muchas gracias por, por, por este tiempo, nuevamente te, te doy gracias y y nada, los veremos pronto por ahí. Así que esto fue otro episodio más de Showtime Interviews, mi gente. Esto será hasta la próxima.